1: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy sí que sí, es la, la edición Semana Santa, y por eso estamos grabando el miércoles, día 17. Y menos mal, te diría, porque, porque no sé cuántas cosas más pueden pasar esta semana. Han sucedido ya unas pocas, y... Sobre todo de eso vamos a hablar con Víctor y con Marta que están en Madrid. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, Pep, que la semana ha sido muy cortica y ahora ah. vienen vacaciones. Nueva. mejor semana.
2: Ya ves, ya ves, ya ves. Fíjate la de cosas que han pasado y todavía queda
1: que Jesucristo resucite. Así que, <risa> Así que imagínate, imagínate. <risa> no, no he pensado por dónde empezar. ¿Qué, qué hacemos? ¿Orden cronológico? O, o vamos con Play 5, que es lo que la gente, <risa> supongo, ¿eh? querrá, querrá escuchar. Bueno, empezamos por la Next Gen, ¿no? Vamos por unas Next Gen.
0: Que allí además no... estabas nerviosito, nerviosito, ¿eh?
1: Yo, estoy, yo vivo para esto, vaya, no, no os voy a engañar. <risa> no... Llevaba mucho tiempo esperándolo y, y se, se ha abierto la, la veda. Esto es la auténtica precampaña. Tengo una cantidad de tópicos hoy. Que se, que os, vais, os vais a hartar de la, de la peor forma a, a, Ayer, día 16 De una forma medio extraña Con una entrevista de Mark Cerny en exclusiva para Wired Sony empezó a hablar de lo que suponemos que se llamará Playstation 5 Ellos todavía no le ponen nombre Tenemos que hablar de la siguiente consola de Sony O de la máquina de nueva generación de Sony pero vamos a decir PlayStation 5 porque ya nos entendemos. Y eso, el bueno de Cerny, que repite como arquitecto del hardware, estuvo dando unos cuantos detalles. O sea, no, no fue un anticipo de estos de nos estamos guardando casi todo lo gordo, sino que, que tenemos información sobre los componentes, por ejemplo. La CPU es de AMD, basada en la tercera generación de Ryzen, que contiene 8 núcleos. Con microarquitectura Zen 2 De 7 nanómetros Ok La gráfica, la GPU Es eh, hecha medida, digamos no, no, no parece que tenga Un equivalente exacto en el mercado Del PC, pero será de la familia Navi y Compatible, de alguna forma Con, con Ray Tracing O sea que parece que la cosa es bastante puntera Yo, yo me pierdo con, con Esto, hace mucho que no me monto un ordenador Pero... Creo que el dato curioso que se comentaba ayer eh, es que, que esto no está a la venta todavía, ¿no? Para, para comprarlo tú, para montarte un ordenador. Quiero decir que sabemos qué es esto, ¿no? Vemos la hoja de ruta de AMD y reconocemos eh, estas piezas, pero eh, ahora mismo no, no las puedes comprar. Con lo cual, cuando salga la consola, que solo sabemos que no será en 2019, igual no son piezas tan viejas como podríamos suponer, ¿no? Creo que, creo que apunta alto en ese sentido PlayStation 5 Después, el, el titular principal quizá es que será retrocompatible con PlayStation 4, ya veremos si solo con lo digital, si también podrás meterle el disco y lo va a leer, porque sí tendrá un lector y si sí seguiremos teniendo aquí formato físico no sé si Blu-ray, no, no se han dado detalles aquí... Pero, pero en ese sentido parece que es una apuesta medio conservadora. Y a mí, os lo adelanto, me, me, me parece bien. Me gusta que así sea. Otro cambio importante vendrá con, con el disco duro. Algún tipo de SSD con un ancho de banda mayor... A cualquiera de los que está disponible hoy en día de nuevo para ordenadores... Aquí, para muestra, un botón. Se ve que el Cerny tenía una PlayStation 4 Pro con el Spider-Man. Se hizo un viaje rápido. Tiempo de carga de 15 segundos. Lo mismo en un Depth Kit de PlayStation 5. De ahí que, que, que se confirmara la retrocompatibilidad en principio. Eh, 0,8 segundos. ¡Bam! El futuro era esto. Y poquito más, de momento. O sea... También se dijo que sería retrocompatible o que podríamos usar la versión actual de PlayStation VR, ¿no? el, el, el modelo de PlayStation 4. Cabe suponer que habrá una nueva versión del casco para PlayStation 5, pero no se, no se confirmó eso. Y, y algo del audio 3D parece que también tendrá algún tipo de, de componente para ayudar con el sonido y que será todo muy muy envolvente con los auriculares siguen faltando piezas clave para dar forma a todo esto, por supuesto el precio y la fecha quizás es lo más importante pero pero a mí me parece ilusionante esto en tanto que no hay malas noticias creo yo, ¿no? lo leo y digo, vale, lo, lo esperable tardará más o menos, será más o menos caro, pero yo creo que es lo lo que tocaba
0: pues yo, es que como soy lo, lo opuesta a ti en todos los sentidos a mí estas cosas me agobian un montón porque para mí es como, vamos a ver eh, mi Play funciona perfectamente yo no o sea que, quizás porque yo tampoco soy de juegos de super mega gráficos y tal, pero a mí me hace el apaño y puedo jugar al Detroit que lo veo así como algo como más fotorrealista y tal y puedo jugar después a juegos más pequeñitos y yo qué sé entonces, yo lo, como lo veo es, eh, mi Play va bien y funciona y no tiene ningún problema. Y ya me están diciendo que me tengo que poner a ahorrar para comprarme otra cuando la mía está bien. me, me No sé, me, me estresa Hombre, en, pues cierta, claro. en cierta medida. Esto de, de ponerle una caducidad ya a algo que funciona tan bien y que todavía están sacando juegos que molan y los juegos estos que molan van bien, eh, el Sekiro mismo, y, y no sé, me, me ya os digo, me agobia mucho. ...pero eh, después has dicho una cosa Pep... ...que dice están han sido medio conservadores... Y, ...y tienes razón... ...pero también creo que es el único... Eh, ...la única compañera ahora mismo que está escuchando... ...un poco en este sentido... ...las preocupaciones de, de los jugadores... ...porque creo que hay muchísima preocupación... ...con que todo sea digital... ¿Mm? O sea, ...por mi parte no... ...porque no me gusta tener cosas en casa... O sea, ...no me gusta tener muchos discos... ...puestos uno al lado de otro... ...muchos juegos y enseñar mi colección... ...eso es algo que al fin y al cabo veo como trastos... ...en casa... Y si me quitan los trastos, para mí mejor. Pero sí que hay mucha gente preocupada con, bueno, es que si el servicio termina me quedo sin juegos, es que no estás comprando nada, es que en realidad tu dinero tal, un poco como la gente con los alquileres. Sí. Que a la gente le gusta gastar su dinero en cosas que tiene. Y al fin y al cabo Sony lo que está haciendo es escucharlo. Entonces yo entiendo que todo el mundo esté muy contento. Porque si te están escuchando con eso, te están escuchando con la retrocompatibilidad, pues te da la sensación de que al menos Sony está... Eh, más en la onda de los jugadores que en la onda de hacer progresas tecnológicas y hacer avanzar el medio.
3: Y
2: también que... O sea, el contexto de la entrevista en Wire... No, no, igual no es... Es una entrevista aparte que evidentemente... Parte, digamos, de una... De, de un trato, ¿no? Entre Wired y Sony, evidentemente. Sí, claro. Porque, de hecho, claro. eh, buena parte de esta información, si no toda, yo diría que toda, se filtró en diciembre del año pasado, con sorprendente precisión, por cierto, eh, y ya se hablaba de que se iba a hacer una... una no sé cómo lo llamaban. Soft reveal, algo sí. así. Como, Small un, reveal, un, un, algo así, sí. Un primer anuncio eh, menos oficial, por así decirlo, eh, que, que ha sido así. Yo creo que evidentemente esto se lleva hablando meses, eh, entonces eh, no no es un contexto en el que dar malas noticias, evidentemente. Quiero decir que si hay alguna mala noticia, hay, aquí no te la van a dar. Entiendo ya. que esto es un poco para ver cómo cómo están las aguas y poquito más hmm. eh, y como son todas buenas noticias, efectivamente. Eh, dicho esto, yo tengo, o sea, quiero recordar, por ejemplo, eh... o sea, es, es, son una serie de buenas noticias que creo que le van bien a Sony porque tiene una serie de malas noticias recientes un poco chungas. Lo del, lo que, lo de que se puedan usar eh, discos, digamos, está guay, a mí me parece bien, a mí sí me gusta eh, tener discos, aunque entiendo. De hecho, que... De una manera un poco... O sea, con un reverso tenebroso eh, hay mucha peña que no le gusta tener cosas en casa. Eh, como libros, por ejemplo. Por eso la gente prefiere el Kindle, ¿no? Porque sí. los libros aparentemente ocupan espacio.
0: Es que sí. lo y cogen mucho polvo. Perdona no. que te diga. Marta. Y son incómodos para leer en la cama.
2: Del polvo venimos con polvo Victor. nos convertiremos Mira,
0: con, con esa filosofía no se puede discutir de nada Victor.
2: por hablarte bíblicamente pero bueno la cosa eh, que merece la pena recordar que por ejemplo los discos no nos han salvado de que dentro de 5 años cuando queramos jugar al drive club en la play 5 por ejemplo sea un puto drive club sin lluvia siquiera Uh -huh. No llueve. En el Drive Club no llueve ahora porque, porque el disco no en realidad, al final no, no te salva de nada, quiero decir. Eh, ayer, por ejemplo, se anunció la versión física de Minit, pequeña noticia SideQuest. Eh, y en, en entre los, en los puntos digamos clave, ¿no? En plan que incluye el juego, stickers, tal, no digamos lo no sé cual, eh, venía que es la última versión. O sea, que... que la, el, el minit que viene digamos en la edición física ya viene parcheado o sea es el, el juego tal cual te lo puedes bajar en Steam ahora ¿no? o en, o en Play o en Switch y o sea, en, en, que, que yo entiendo lo que es guay el formato físico y que está guay tener el juego para eh, recurrir a él en el futuro y tal pero ahora, ahora mismo creo que no dice mucho que haya formato físico más allá de... O sea, quiero decir, ahora mismo me parece más eh, razonable la postura de son trastos que otra cosa. Porque es nada más, digamos, que una un trámite, el disco, entre tener que instalar el juego igualmente, porque, sí, en claro. fin, los 50 gigas te los chupas igual, entre tener que esperar otras dos horas a que se baje el, el parche Day One y, y que se te vayan bajando parches constantemente para que luego cuando cambies de consola o lo que sea igual ya no puedas descargarte ningún parche y en los casos más evidentemente casi ningún juego es así, ¿no? pero en los casos más extremos como Tony Hawk's Pro Skater 5 que nadie va a querer jugarlo de todos modos sean literalmente inservibles porque no, no traigan nada sí, sí. que es lo que pasa en, en ese juego luego en, en los casos buenos, digamos los, los casos de los de los estudios buenos de verdad como Platinum Games <risa> tú te compras el Transformers y no hay ni un parche, Pero parche no hace falta lo único hay un hay una web en, en activision.com hay una página donde te dice que los dos bugs que hay y en plan esto no se va a solucionar esto se queda así <risa> sí, o sea que, que, el, que el formato físico yo entiendo que sea un que, es, que esté bien vaya y también entiendo que que haya lector de discos eh, a mucha gente también le hará pensar en la consola como un reproductor multimedia que, que lo veo perfectamente válido y que Sony, de hecho, ha jugado la carta de la Play como lector de películas, digamos, desde desde la época de PlayStation 2, con mucho éxito. Mm. Y, y que entiendo que quieren mantenerlo, ¿no? Porque los Blu-rays, aunque aunque parezcan algo marginal ahora que también está Netflix de por medio, siguen estando ahí y entiendo que haya gente que quiera... Eh, o sea, que, que, que siga viendo los Blu-rays como algo de, la, de alta definición, en realidad, ¿no? No es sí. la mierda que se ve en Netflix, sino que es algo para experimentar correctamente la pantalla pepinota que tengo y los altavoces tochos y tal y cual. Y bueno, pues ya que en vez de gastarte dinero en otro aparato extra, pues mira, lo tienes todo en la Play y punto, ya está bien. Pero que no significa mucho. Que, mira, está bien que sea, que sea conservador, a mí todo lo que se han dicho aquí me, me gusta. Yo como soy el tonto de, la, de los juegos viejos, pues me gusta que sea retrocompatible, pero que no garantiza nada en realidad.
1: Sí, es verdad, es verdad que lo que viene en el disco es hoy en día, y espérate, cuando acabe la siguiente generación, solo una parte del juego. Pero yo creo que hay, que como bien decías Víctor, aquí lo que se intentaba es Empezar con un discurso positivo, ¿no? Cerrar posibles especulaciones para bien, digamos, con lo de la retrocompatibilidad, con esto, porque hay en, en parte de la comunidad hay un cierto miedo a lo digital, ¿no? Se está plantando claramente esto como alternativa a Estadia, por ejemplo, ¿no? Que, que parece que será. serán los dos bandos de la próxima gran batalla. Lo. lo. lo, lo, lo que tengas en casa versus lo que está en data centers, ¿no? Y, y en ese sentido creo que, que lo del lector de discos hay que verlo más como un apoyo a la retrocompatibilidad. Ya digo, entiendo que podrás meter el, el Blu-ray del Code of War y funcionará sin, sin, sin tener que validar muchas mierdas. Y después, que no... Yo tengo un ejemplo de esta semana para no menospreciar las cajas. O sea, yo al contrario, a mí sí me gusta tener las cajitas. Y luego ni siquiera está muy a la vista, ¿eh? pero me, me, me reconforta, me parece como un como un archivo como un recordatorio, no de lo que tengo sino de lo que he jugado, y esta semana y a ver si tenemos tiempo para comentarlo, aunque sea rápidamente a mí me ha jodido tener que comprar el Dreams Early Access en digital, claro, por, por el hecho de que no hay otra con el acceso anticipado ¿no? pero el, el, el simple hecho de no poder comprar Dreams en físico en este lanzamiento, entre comillas, me... me ha hecho sentir mal, me, me, me ha hecho sentir que perdía derechos como consumidor, ¿sabes? O sea, estoy exagerando un poco, ¿eh? pero la, la sensación la tuve de, coño, yo, pff, es que me, me gasto 30 pavos ahora y, y a lo mejor en septiembre o cuando coñe salga la 1.0, me tendré que gastar 50 más en, en la versión física porque lo quiero físico, porque me gusta la caja y más la del Dreams, que seguro que será súper bonita. No, hombre, quiero decir, yo... La sensación que tengo yo
2: siempre que, comp que compro algo digital es literalmente esa, ¿eh? de, de pensar que no estoy comprando nada, en realidad. Mm. A mí me gusta tener la caja porque aunque sé, de hecho, que efectivamente es, pues en fin, un paso intermedio cuanto? ahí un poco cutre entre entre tener y no tener, eh, me, si no es que si no tengo un objeto, digamos, me, me cuesta, por ejemplo, el sequino ¿no? Mucha gente se lo compró en en digital para que a las 12 de la noche uh -huh. se desbloqueara y, empe y empezara a jugar antes no sé qué. Pues como es que yo no puedo, yo no puedo. O sea, no, no, si, no me voy a gastar 70 pavos en, 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 en archivos, ¿no? Que al final es lo que estoy comprando con el, con el disco, pero... Porque aparte, el, en la mejor tradición de Activision, el interior de la caja de Sekiro es... Eh, Para pa colgarte, vaya, de un árbol pero <risa> Porque son como... Es el eula, ¿no? O algo así Es una, es una cosa infernal pero que, pero que entiendo que hay ahí una fricción Yo que sé Igual es una cosa de... de, de no querer avanzar Yo que sé Luego hablaremos de, de Xbox que, es, que sí que quieren avanzar, entiendo Pero que, 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 que yo... A mí me cuesta, vaya Pero al mismo tiempo... Eh... Vaya, creo que es importante Cuando se habla de estos temas Empezar a pensar en el disco De otra manera Porque hasta ahora se ha Digamos que se ha celebrado la... Lo físico como una manera De conservar los videojuegos y tal y cual Y... Y es que no es así no, ¿no? No, es... Y, no, y, y, y en casos... Sí, que no hay que irse a un caso muy rebuscado de un juego en concreto, que tal, no sé qué, sino que juegos first party de Sony mismo eh, ya tienen una serie de problemas graves si no, si no tienes la versión
1: más actualizada eh, vía digital. Sin duda, sin duda. Yo creo que, es, que esas es de las buenas noticias que deberían que darle por dar a Sony, ¿no? Creo que tiene que explicar muchas cosas sobre el funcionamiento de la nueva Playstation Network de el propio Playstation Now, ¿no? Antes decíamos lo de Stadia, se mencionaba también en la entrevista con Cerny y decían que ellos eran pioneros en la nube con Playstation Now hasta cierto punto tiene tiene razón, no, no, no nos ha convencido pero, pero sí que están también en ese terreno, o sea, ya lo decíamos creo que la semana pasada o la anterior que, que tiene muchos frentes abiertos que, que más o menos la, la, la toca en, en todos los lados, ¿no? Y, y en ese sentido pues hay que durante ya veremos cuánto tiempo porque a mí eh, esto me hace pensar en un lanzamiento de PlayStation 5 y, y luego, luego especulamos sobre todo eso ¿eh? pero más tardío de lo que yo me esperaba ¿no? porque se da a entender que pocas desarrolladoras tienen los kits de desarrollo que algunas cosas pues todavía las están ajustando yo creo que viendo estos componentes tiene sentido, sobre todo con lo de los discos duros, por ejemplo, esperar e intentar si o sea, intentar ver si retrasando un poco la fecha baja el coste de fabricación, porque baja el precio de ese SSD ya veremos, es complicado o sea, lo, la información esta se puede traducir en, en un cacharro, en un pisapapeles de muchas formas distintas, ¿no? ayer había quien, quien, quien se centraba mucho en la frasecilla de será compatible con 8K esto no quiere decir que esté el Cerny otra vez prometiendo la luna y diciendo que todo irá a 8K nativos no, no, esto puede decir, quiere decir que, que cuando enchufes tu Playstation 5 a una tele 8K algo tendrá en cuenta a lo mejor son los menús eh. a lo mejor escala de una forma más o menos apañada, pero pero en absoluto será esto 4, o sea 8K nativos 4K y gracias y, y a ver cuántos juegos van a 60 frames, ¿eh? que, que evidentemente lo de concretar nos va a llevar un buen tiempo. y yo, yo creo que mucho. A mí se me va a hacer muy dura la espera. ¿eh?
2: Y sobre todo que también para eh, para pensar en, este, en, el, en ese tipo de promesas de pues los juegos irán a tal y cual, porque también se, se, se saca colación mucho. Que con PlayStation 3 ya todos los juegos iban a ir a 1080 y a 60 Es algo que lleva ocurriendo constantemente. Pero merece la pena pensar que no es algo... Ni que dependa de Sony, en realidad. En el sentido de que ellos pueden tener una máquina, digamos que... Pues que efectivamente... O sea, hay juegos que van a 1080 y 60. Pero... Pero evidentemente depende de, la, de los estudios, depende de mil cosas, ¿no? Eh, la propia Sony, evidentemente, tampoco... Eh, o sea, también depende de las prioridades que tenga cada, cada, cada proyecto incluso los first party, vaya eh, pero que hay que verlo como una sugerencia más que como un algo de vaya a misa ¿no? No, evidentemente, por, por mucho que que, que que todo esté montado, digamos para que más o menos sea posible hacer eh, la mayoría de juegos de tal manera no... O sea, que, que creo que, es, que no es realista pensar que, que aunque digan... Incluso si ahora si con el Play 5 dicen 1080-60 en todos los juegos, me parece poco realista pensar que van a ser 1080-60 todos los juegos. Mm. En Play 5, ¿eh? Quiero decir. Porque pueden pasar mil cosas. En, 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 en cualquier juego, sí, quiero sí, decir. Sí, por supuesto. Y no digamos ya 4K.
1: Está claro, está claro. Sobre... Es que no, no sé si entrar en mucho en esa filtración, Víctor Porque es verdad que, que es jugosa Porque todo lo que se dice en Wired Efectivamente estaba ahí Pero no sé cómo de fácil era predecir esto Yo te digo En, en diciembre, ¿sabes? O sea, lo, de, lo del Navi digo... y el Ryzen y tal Pues yo qué sé, no, no había muchas más alternativas No sabíamos que iban a seguir con AMD Sabíamos que había una intención de iterar sobre una arquitectura similar, parecida al PC, que permitiera retrocompatibilidad. Pe, pe, pe. O sea, esto en teoría, en teoría no, vaya, esto viene de alguien que dice trabajar en un estudio independiente que colaboraba con una editora en el desarrollo de un triple A eh, para esta nueva generación.
2: Yo te digo que, aunque efectivamente hay ciertas cosas más o menos predecibles, ¿hay detalles en la filtración esta? Uh -huh que a mí me han llegado por otros lados también. Sí. Muy muy concretos. Además, como... Por ejemplo, lo de que puede ser marzo de 2020 o noviembre, que hay como esas dos Esa, ventanas de posibilidad.
1: Eso también hemos dicho aquí. O sea, esto es o, 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 el, o el calendario tradicional o el calendario Switch. No hay más alternativas. No saldrá en agosto. Eso también te lo decía yo. Vaya. Ahí voy. Pero no sé por qué.
2: No, pero sí. Pero te digo, gente que ha tenido contacto con... Con, con Sony, quiero decir. O sea que, que, que desde Sony barajan esas dos, o sea, quiero decir podrían ir únicamente a, a marzo de 2020 o ya. a noviembre de 2020 o sea, que desde hace ya tiempo, digamos, que están esas dos posibilidades abiertas en función de mmm, de qué proyectos eh, claro. están listos para tal fecha y, claro. y para qué otra de tanto de Play 5 como de Play 4 y tal, o sea que hay una serie de detalles que a mí me parecen
1: eh, joder eh, a tener en cuenta ¿vale? en las Pero filtraciones se, se habla en la filtración por ejemplo para, para que veáis eh, cuánto más ofrece en relación a, a, lo, a lo que se ha publicado oficial en Wire eh, habla de un remaster 4K de PUBG exclusivo sí, sí. una cosa bueno, si acierta con eso realmente no, no, no habrá duda posible ¿eh? sobre sobre la, la veracidad de la información Pero... Y que, en algún, y que quiero decir, por ejemplo, un GTA 6 O un, uno de los juegos
2: que se, que se... para 2020 Que se dan en la filtración es Assassin's Creed Bueno,
1: claro Ahí, digamos, eso no se paga en Betfair Harry Potter, que es verdad que, sí. que No hemos vuelto a saber nada desde aquel vídeo que, que se grabó ahí de Strangis Bad Company 3 Que aparece cada cierto tiempo Sí, hay cositas. Yo, yo iba más por el, por el precio, va. va. Momento porra. Yo ya... es que Hay que hacer tantas cosas con, de cara a una nueva consola que, que no quiero dejarme nada. Yo creo que es difícil hacer la porra ahora porque como decía el Víctor, eh,
3: eh,
1: puedo entender o me es fácil creer que tienen dudas sobre el lanzamiento porque es verdad que hay que encajar como mínimo tres cosas, ¿no? Que son el coste, el precio y los juegos de lanzamiento ¿no? y, y, y también en Wire se dice que el cambio o la transición generacional será suave en tanto que muchos juegos saldrán para ambas plataformas para Play 4 y para Play 5 no sé si con remasterizaciones si con el mismo disco, digamos o el mismo producto que se adapta a cada una de las consolas pero que lo que veníamos comentando desde hace mucho tiempo ¿no? esos sospechosos habituales Death Stranding, Ghost of Tsushima parece que el Last of Us sí que se va a adelantar, estaba el Druckmann estos días diciendo que ha acabado de grabar cositas a lo mejor sí sale este el primero de los tres pero en la entrevista le mencionaban Death Stranding y Cerny sonreía la sonrisa Comprendió. es la, la madre de todas las confirmaciones en, en este tipo de entrevistas y que, aparte, quiere decir, si
2: yo ahora, si nos vemos tú y yo, Pep, por ejemplo, y yo te digo Death Stranding, tú sonreirías también. Hombre, por supuesto. Es imposible. ¿no? <risa> que, únicamente pensar en Death Stranding, digamos, que te arranca una sonrisa. Y una lagrimilla Claro, claro.
1: Unas, unas emociones muy complejas. <risa> claro. Pero eso, el, el precio. Es verdad que, que, si a bote pronto, si te... Si te preguntan por el precio no tienes tiempo a pensarlo, dices 500. Todo el mundo está diciendo 500. Yo, yo el primero, ¿eh? 500. Tiene sentido.
2: Sí, en la filtración esta dicen 499 dólares con pérdidas, o sea, que le sale 100 euros a pagar a Sony, digamos. Claro,
1: pierden 100 con cada consola vendida, sí. Eh,
2: pero yo fíjate, porque por ejemplo en la filtración esta también se habla de PlayStation VR 2. Uh -huh. Con más resolución, eh, no sé qué. Eh, menos cables. Cascos integrados, que está bien porque es un cable menos. Mm. Ahora estoy usando la PlayStation VR bastante y lo de los cables es realmente para hacerse ver. En fin, un chisme guay, ¿no? Price Around 250. Eh, yo haría una... O sea, en plan, 800 pavos. Con, tu, con toda la maquinaria, sí. en plan, toma esta caja tocha que trae literalmente toda la mierda que te hace falta y un año de, de PlayStation Plus Premium, que es otra de las cosas que hay en el sí, verdad. En el este, que está como el Plus Normal y PlayStation Plus Premium, que tiene acceso anticipado a Premium Premium Beta Early Access, como acceso anticipado a Betas, entiendo es, y la posibilidad de crear servidores privados.
3: Ya, yeah.
1: eso es loco, ¿eh? Eh, ¿Hay, hay dos o sí. tres cosas locas en esta filtración Que me cuesta mucho creer
2: Pero bueno, es verdad Sí, yo no lo veo tan loco, pero vaya Que, que yo haría una versión ca hiper cara, En plan, vale eh, Es caro, ¿no? Pero ya que te vas a meter en... Ya que lo vas a pagar a dos años <risa> Pues yo qué sé Métete con toda la maquinaria y, no te, y así no te hace falta Nada más, hmm. porque a mí me, me toca mucho Los cojones Eh... Gastarme un dineral, porque es un dineral, quiero decir Es un esfuerzo que hay que hacer en una consola Y, y luego ver que me falta de todo, tío Es como, ni ¡mi mierda ya, 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 ya. No quiero hacer más gastos, tío Quiero hacer un gasto, por grande que sea y, y, y ya, digamos, tener acceso a Más o menos todo lo que me hace falta Para cuando me meto en la store Que no me que no sea como mierda, hostia Aquí necesito esto, aquí necesito lo otro Tengo el PlayStation VR, pero este puto juego
1: Necesita los... Eh, los Wiimotes esto. Bueno, hay que reemplazar los moves ya. Hay que, hay que, Necesitamos un control gestual nuevo para esto, sin duda.
0: O sea, Víctor, que, que la consola no sale solo en Estados Unidos y en Europa. Y aún así, eh, los precios que está diciendo, 800, por ejemplo, por muy completo que esté, me parece un precio prohibitivo, por ejemplo, para España, que es casi el sueldo mínimo. O sea, yo me pongo que sí, toca hace sí. un gasto de 800 euros y... y... Es que, vamos, no puedo vivir en mi casa, no puedo comer, no puedo salir, eso soy una esclava, pero es que ponte en otros países, o sea, porque los precios suelen ser el mismo a nivel mundial. Eh, otros países donde tal, eso es impagable. Es que me parece totalmente, que es un movimiento que deja jugadores fuera.
2: Yo lo que digo es que, aparte de la versión básica, que haya, que exista la posibilidad de, en plan, este es el paquete completo. Sí, sí, sí. Esto, es la, esto es todo lo que te hace falta. Yo estoy convicto. Y, y, y 500 pavos, pues es relativamente prohibitivo también. Sí, sí. Quiero sí, decir que, que yo entiendo que, yo entiendo que, la, que el 99% de la gente que se compra una PlayStation 4 o una Xbox One o, o una Switch incluso, eh, la financian. Porque es un, un dineral que, que yo, yo no he tenido en la puta vida. Okay. Entonces, entiendo que, entiendo que ya que vas a financiar la puta movida esta, pues que te den la, la posibilidad de no meterte en una financiación a 12 meses de una ma puta máquina que luego vas a necesitar gastarte 300 pavos más en movidas para pa aprovechar la al 100%, digamos.
1: Y que hay que comprar oh. teles, tío. Es que es el, es el momento de hacer números y de hacer esfuerzo y de venirse arriba. O sea, es, eh, es, es no, un empeño. No, no estoy preparado
0: no, para gastarme este dinero. No, yo yo no, no, yo, yo estoy agobiadísimo. No estoy, tío. estoy agobiadísimo, pero,
1: pero es el momento, vaya. Es, es, es lo que toca. Si es que toca, pensaba, ¿eh? si no se puede, no se puede. Faltaría más. Seguirá siendo un, un capricho lo de las 4K el año que viene, sin duda. Pero yo ahora mismo estoy en ese plan de. Se pide un crédito, vaya, me da igual, pero esto hay que comprar una tele nueva, 55 o 65 pulgadas. Y como dice Víctor, eh, si sí, hay versión con casco, que yo también lo creo. O sea, eh, ahora vamos con Microsoft porque también creo que el anuncio de Xbox One S All Digital valida esa información que, que, que filtró Brad Shams a finales del año pasado de varias... Eh, opciones en la familia Scarlett, ¿no? Que si Lockhart, que si Anaconda, una más potente, otra menos, una más apoyada en la nube. Yo creo que Sony si, si vende varias versiones de su consola será para que una venga con, con PlayStation VR 2 y otra no. Y, y es verdad que, que joder, en la generación de la crisis las consolas valían 400 o 500 euros. Ahora que la situación no es la hostia, seguramente se viene otra crisis, pero pero sí entiendo que las compañías saben que se pueden permitir sacar una consola, en el caso de PlayStation, 100 euros más cara, ¿no? Y a cambio ofrecerte una tecnología más actual, ¿eh? Por supuesto, pero pero eh, creo que es que sale 500, por eso porque no, no pueden subir mucho de ahí, porque efectivamente 600... Empieza a ser demasiado, pero si la última vez no bajaron de 400, menos van a bajar ahora. Ya. Yeah. Por eso que 500, o sea, creo que nos vamos a poner todos muy de acuerdo en lo de 500. Y, y, y precisamente sí. por eso, Sony tendrá cierta presión por responder a esas expectativas. Si, si estamos todos ya 500, 500, 500 y cuesta 600, va a ser el, el momento PlayStation 3. De anuncio en L3 de bajona máxima de 700 pavos, iros por ahí. La mejor consola, tío. <ríe> Con el <ríe> Linux. Que luego tuvieron que ir quitándole cosas mes a mes. <ríe> el puto desastre. Por eso, pero, pero sí creo que. Sobre todo teniendo la retrocompatibilidad y, y, y pudiendo tener muchos deberes, ¿no? Yo, yo lo decía hace un, unos meses o unas semanas, imagínate ahora. Yo quiero jugar al Astrobot, por ejemplo, en PlayStation 5. ¿no? me espero, y quiero jugarlo pues con, con el visor de mayor resolución el, 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 lo que dice Víctor, no el poder hacer una compra que sea un esfuerzo grande pero que te permita acceder a, a todo lo que se pueda jugar en una Playstation 5 de inicio eso es jugoso, yo lo, yo lo metería vaya, yo me compraría la versión cara a poco sí, que sí, pudiera
2: es que a mí, me, ya digo, me toca mucho los huevos eso. El saber que me faltan cosas. Y que y que y que no... O sea, y que, y que no se ofrezca esa opción. Me toca los, los huevos. Es como, joder, mira, esto es todo lo que te hace falta,
1: digamos, para disfrutar de la experiencia PlayStation 5. Y, y que se lo pueden hacer venir más o menos bien diciendo, ¿no? Porque te puedes comprar la consola por 500 y ahora el PlayStation VR de PlayStation 4 vale... 100 pavos por ahí, o 150, ¿eh? no, no sé. Que tendrán varias opciones que no... No creo que necesiten hacer que se sienta muy obligatorio comprar el grande, ¿no? Pero bueno. No, bueno, pero porque
2: pero todo lo que venga a mayores, que entiendo que puede, que puede ser eso, el PlayStation VR, por ejemplo, eh, también es una cosa un poco más de, de de usuario hardcore, porque entiendo que el PlayStation VR no, a, a muchísima gente no le interesa. Claro. Y no, y no querrá tenerlo y, le, y es un trastorno que, que le sobra. Pero a mucha gente yo entiendo que, que no, ¿no? Y sobre todo que la, la propia Sony lo puede hacer venir bien en, en, el, en el sentido de venga, os, ahora sí os damos un pack, digamos, porque esto, esto sí, esta sí es la experiencia que merece la pena, ¿no? Si, si, te. Si la VR te hacía tilín, pero me habías leído que el casco era un poco mierder, que lo es, eh, y que era un poco estamos probando, ahora, ahora no estamos probando. Este, este es el casco bueno, ¿no? que tiene pinta, de hecho, por lo que... Sé. Yo me fío 100% de la filtración, para mí la filtración ya es eh, palabra de, de, de Dios. <risa> <risa> eh, y yo que sé, parece un aparato bastante... O sea, que, que, que no solo resuelve a nivel técnico una serie de mm, puntos flacos que tiene el actual, que aún así me parece que es, que es perfectamente usable, vaya, mm. eh, sino que también resuelve una serie de... Cosas poco prácticas, que un poco comunes a todos los cascos de realidad virtual, ¿eh? porque al final, yo qué sé, el HTC vive, que es, así, que es como bueno, ¿no? Eh, hay que hacer un pifostio para utilizarlo, que es. O sea, que es. Eso sí que es prohibitivo, ¿sabes? Independientemente del precio, ¿no? Porque tienes que habilitar una puta habitación básicamente entera para él. Eh, y, y por lo que se dice en la filtración y por lo que entiendo que es hacia donde va toda la VR. Este será un poco más manejable, un poco sí, más sí. cómodo de, de, de utilizar, que es, que es una de las cosas que más urgencia tiene en la VR, entiendo. Sí, sí.
1: Y sobre lo que decías, Marta, de... de... Coño, la PlayStation 4 va bien, ¿no? Ni, ni siquiera la Pro, la, la del primer día, como la que tengo yo aquí sí, sí. en la mesa al lado. Es cierto, vaya, pero creo que primero ya... Ya sabíamos que tocaba esto, quiero decir, han pasado seis años casi desde el lanzamiento. Eso, eso ha sido un ciclo entre estándar y, y medio largo. Si no tenemos en cuenta las revisiones, que a mí me ha resultado muy fácil ignora, ignorarlas, ¿no? Eh, pero que primero que ya sabíamos que, que venía esto. Segundo que parece que nos, nos están avisando con más tiempo de lo normal. Y tercero que siguen quedando... Pues ese trío calavera, ¿no? El Last of Us, el Death Stranding y el Tsushima, como mínimo. También Days Gone, también Dreams, también lo muchísimo que quede por llegar de third parties. Quiero decir que. Que es verdad que, que solemos pecar de ansias. Yo, el, el. puto primero, sin duda. Pero. Que no. Que no se acaba Playstation 4. Yo tengo la cabeza en otro lado, pero. Pero que. que un año bueno le queda a esta plataforma, mínimo. Y que, y que todo está dentro de de la historia de siempre, ¿no? De, de lo normal, del business as usual.
0: No, no, sí, desde luego hay un componente psicológico, eh, mm, quizá o el, el social, que es el hecho de, de decir, uf, el dinero, a ver si esto, si me la compro y la puedo deducir como gasto que necesito para trabajar de autónomo, <risas> ese, ese tipo de cosas social que, que, que creo que le pasa a todo el mundo, a ver cómo la financio, en mi trabajo cobro tal, a ver cuándo me la compro, vamos a estar pendiente, sí. pero también hay cierto componente personal de decir coño qué rabia me da el puto capitalismo ya, que ya, me ya, haga gastarme dinero con, con, cuando hay una cosa que funciona es, un, es que es algo que me molesta
1: es un pico de IVA eh el pack con la Playstation VR no lo había pensado verdad
0: claro tío si, vamos yo llamo a mi asesor día uno rollo mira este el anuncio mi asesor que por cierto escucha el reloj, ¿sabes? Así que, que que lo vaya pensando ya. Que a ver cómo me puedo deducir esto como gasto. Se, de, de se lo dices en
2: el podcast, ¿no? Le mandas claro. mensajes directo del podcast ya. Oye, que hay que ir echando la declaración. Es
0: que me lo, me lo dijo el otro día que escuchaba el podcast, tío. Entonces, porque pues Jaime, porfa, que vaya mirando eso. Ya, no, yo pero... nunca
2: me deduzco estas cosas, tío. ¿Qué, qué puto fallo.
0: No, no, yo tampoco, ¿eh? Me compré el portátil y me enteré mucho después que podía haber hecho esto. O sea, que, que, que la gente tenga eso en mente si trabaja en cosas así digitales, que se puede deducir eh, cosillas. Yo lo pensé también tarde el micro para grabar que también lo podía haber, haber mm. puesto como un gasto que necesito para mi trabajo. Pero, vamos, que eso es lo de menos. Sí, el sí. caso es que está también eh, mi, mi mentalidad propia de decir, joder, ¿sabes? Hacen una cosa que funciona... Y, y ahora me tienen que hacer otra Y que la tengo que comprar Porque por mucho que yo pueda mmm, Retrasar la compra eh, No la voy a poder retrasar dos años La voy a poder retrasar año y medio Si sí, eso y, y eso hay que cambiarlo Y funciona Y tengo que meter ahora la PS4 en un cajón O, o prepararme para meterla en un cajón Cuando es una máquina que está bien
1: O el plan Renove y... o sea, Si es retrocompatible sí. Para el game que se va
0: Sí, sí, pero aún así eso el, el tener que comprar cosas Cuando lo que tengo ya está bien ya, ya, ya,
1: está claro, está claro Me fastidia Está claro. Pero bueno, yo no sé qué más decir Yo estoy, de verdad estoy ilusionado Insisto, no porque sea Playstation 5 En concreto, eh, sino porque Bueno, es ese momento De el pistoletazo De, de salida De la información sobre la nueva generación Que, que es que insisto, ¿eh? que es lo que tocaba. No, no... Sabíamos ya que 2019 iba a ir de esto. Y me jode, puestos a comentarlo todo, que en el E3 no, no vayamos a, a, a ver la, ¿no? la, la, la... La puesta de largo es demasiado tópico, ¿no? Pero no, no, me tengo que, <risa> ver, que limitar, pep, tope. Pero, pero eso, que no veamos una, una puesta en escena tradicional con Sony y Microsoft... Presentando su nueva generación, cada uno la, la suya. Me jode un poquito, pero bueno, ya, ya veremos cómo decide ir informando sobre el tema PlayStation. Estaba el Yoshida ayer también, que puso, ¿viste, Víctor? El Twitter, o sea, el tweet que puso Yoshida, que era como el como lenzo el de bayoneta. Ah, ¿no? ¿Cuál? El What a Day. Ah, What a Day. Sí, 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 sí me encantó, me encantó. Tiene que estar el Yoshida pobre. Con el calvario le tienen, también. Le tienen negros es que no...
2: Ahora, si quieres, vamos All Digital. Sí, 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 ya digo. Hablando de más consolas.
1: El, el mismo día, ayer, por la noche, en un nuevo programa de Inside Xbox, se anunció lo que ya se había filtrado varias veces y que no, no había ningún margen para la sorpresa, una Xbox One S sin lector de disco Old Digital, también en España la llaman Old Digital, no, no han traducido el nombre, digamos, y, y que será 50 euros o dólares más barata que la One S. Hay, aquí hay un baile de cifras importante porque el precio oficial de la One S son 2,99, creo recordar, y este eh, 2,30 euros en, en, en la nota de prensa decían aquí, con lo cual 70 euros, casi, no 50, 70. ¿Qué pasa? Que las tiendas luego hacen sus packs y hacen sus ofertas y eh, es, es muy fácil encontrar una One S con un juego por 200. Una One S con lector. ¿no? Con lo cual, veremos si, si la, la rebaja de la old Digital tiene en cuenta eso ¿no? y, y, y la, la encontramos pronto alrededor de 150 euros os, o, o, o o se tiene en cuenta ese precio recomendado o ese precio oficial, ¿no? En cualquier caso, a mí me parece, me parecía un producto para ser agresivos con el precio, ¿no? Porque esto, por cierto, viene con... No, no lo digo porque lo doy por hecho porque estaba en la filtración, pero viene con eh, Minecraft Sea of Thieves y Forza Horizon 3, y se hace coincidir con la, la promoción esta de tres meses de Game Pass por un euro. ¿no? Van, van pegados, digamos, esta consola digital con el Game Pass, que de hecho también se anunció ayer el Game Pass Ultimate, que es Game Pass más Xbox Live Gold por 15 euros al mes. Y, y eso, el, el empuje hacia lo digital de Microsoft, que no sé si se mantendrá en la nueva generación o qué pero que que eso Xbox One se, se despide con con la propuesta que debería llegar a esa parte del público potencial que no es poca ¿eh? todavía que, que no ha dado el salto a la nueva generación ¿no? y que que está esperando a que le cuadren los números no con lo cual eh, 150 euros o dólares espérate al Black Friday y, y a ver como, como revienta la banca ahí. A, ahora mismo, esto sale el 7 de mayo, no me parece un, un chollo, algo como para ir de cabeza, pero creo que en algún momento del año lo será, o, o lo intentará ser. Mm.
0: Y que sí, habrá a que esperar un poquito. A mí, de hecho, eh, la previsión de estas ofertas, como la que decías de Lula Friday, vamos, de hecho, la primera que pensé, es lo que, lo que me tiene atenta. O sea, yo que no tengo Xbox y nunca he tenido ninguna consola de Microsoft, creo que esto va a ser lo que me va a hacer comprar a primera. Porque me parece que... No sé. O sea, me, llevo un tiempo pensando, tío, es que tendría que comprarme una Xbox y mirando en, lo, en las tiendas de segunda mano y tal. Pero como de hecho me gusta esto de que sea todo digital, mmm, creo que voy a poder pillar un precio que es una tontada por la consola de primera mano y tal, yo, yo voy a picar, desde luego. ¿Por qué no?
1: Sí, sí, es que se, yo estoy se pueden ver precios máquina, muy locos, ¿eh? Sí. Muy locos. Sí, es que ¿Con qué juego? Con el Gear 5, 130 con el Gear 5. Ojo, ¿eh? Eso va a pasar. Bueno, a
2: mí me costó con el... ¿Con qué juego me venía? No recuerdo, pero me costó 120 euros.
0: Es que 120 euros, tío. Es que... hace, hace
1: ya tiempo, además. Sí, sí.
0: Es que súper golosote.
1: Y a ver, cosas a, a comentar aquí, que, que es muy bonita, que lo damos por hecho, sí. pero es que es, es muy bonita. Se, se decía, alguien estaba decepcionado porque no, no habían aprovechado lo de quitar el lector para reducir, digamos, la consola hacerla un poco más pequeña o cambiar el diseño yo creo que aquí es evidente que, que interesa mantener la cadena de producción ¿no? y, y pues eso, que el chasis sea, sea el mismo ¿no? Que, que no me parece mal en este caso porque es un chasis de la leche y me parece curioso, no sé, no sé qué pensáis lo de, no sé si lo habéis visto de hecho, ¿visteis cómo se anunció? con una especie de anuncio que parecía de Office si me apuras <risa> Pero, pero, ¿Cómo? pero a conciencia, ¿eh? que era un sketch, vaya. Que, o sea, era como una, como una reunión en Microsoft diciendo ¿Cómo podemos convertir esto en digital? ¿Cómo podemos eliminar el lector? ¿Qué podemos hacer con esto? Entonces, al final alguien lo, lo borraba, ¿no? Lo mismo, pero sin, sin el agujero este. Y era como una bromita que, que está guay. A mí me pareció simpático, eh sobre todo porque, porque es eso, que estamos ya al final de la generación, ya... Lo, lo importante, si se me permite, es lo, lo que vendrá. Y, y mm. aquí nos permitimos hacer, pues eso, anunciarlo con un tono más ligero. Pero que era una bromita Hola, y, sí, y no Pet. sé si alguien se la pudo tomar mal. Porque al final esto es volver a la idea inicial de Xbox One, ¿no? Uh, Wong. <risa> la, la, la versión <risa> china, w o n -G. Xbox One, la, la del Always Online, la del Deal With It, la de. ¿No? Las cuentas mm. familiares, que no, que, que en ese momento, en 2013, no, no entró, la gente no, no lo aceptó. Y, y ahora es esto, y parece que la gente está mucho más dispuesta a aceptarlo. Y no sé hasta qué punto hay un, un poco de rintintín, de te lo dije, de al final tenía yo razón por parte de Microsoft, diciendo Pues si al final lo, lo digital no, no es ningún problema. Yo, yo soy poco amigo de esto, porque al final. ¿Vale? Que te ahorras 50, 60 euros o dólares que, que te los acabas ahorrando también muy deprisa si compras en físico en vez de en digital, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. Pero que, que objetivamente no es un valor añadido porque la consola con lector hace todo lo de la digital más el lector. Tiene más cosas, tiene, tiene más opciones. O sea, valor añadido no es, por eso vale menos. Con lo cual no me lo vendas como como una mejor opción para mí, porque no lo es
2: hombre, es una mejor opción para, para alguna gente ya, ya, si no se ahorran
1: ese dinero sí. no sé. pero qué es eso y, a, y aquí apoyarse en el Game Pass es casi un comodín, ¿no? porque si yo digo eso que los juegos físicos, comprando 3, 4 juegos en Amazon, ya compensas la diferencia de precio, ellos dirán no, no, pues que no los compres, jugálos con el Game Pass que están de lanzamiento. Y yo claro. digo, vale, pues tienes razón.
0: Y además no compras en Amazon.
1: Bueno, claro. vale, sí, en el Carrefour están, también. también, también.
0: <risa> que a ver, que a ver, que no es por ponerte la puntillita. Que quiero sí, que decir sí, que que hay sí. gente como a mí que eso nos, nos motiva. O sea, quiero decir que, que creo que, que Microsoft, iba a decirlo antes con lo del Sketch, que no he visto, pero lo voy a ver, nada más acabemos, está haciendo eh, un esfuerzo muy interesante en publicidad. Hmm. ¿Sabes? Sí, a mí sí. creo que nunca me ha conseguido... Eh, llamar Microsoft porque su publicidad siempre era muy agresiva y muy es que no sé si es la palabra pero vacilona muy chula y muy machota sí,
1: bueno de, y de, de Gears y Halo es, es, lo, es, es lo que claro lo que vende sí, sí
0: Claro, y últimamente eso está cambiando está haciendo una, una serie de campañas donde todo es más amable y apela a todo el mundo y tal, y creo que, que este tipo de, de decisiones de venga digital, de puedes hacerlo así, y puedes jugar en el Game Pass, y esto es para ti a mí me, me da la sensación de que es una publicidad más para mí, y por eso me llama mm. y en el mismo sentido entiendo que a ti te saque totalmente de la onda de Microsoft en este momento. Es que...
1: Sí, sí, voy a aparecer aquí el abuelo Cebolletas, ¿eh? que tampoco... O sea, si en algún momento hay que pasarse al, a lo digital, pues nos pasamos, ¿no? Pero, pero que me, me, me pareció una provocación, entre todas las comillas que queráis, que en la, en la página oficial de la Xbox One S All Digital, como, como feature, como como selling point, estoy hablando mucho en inglés, me cago en la leche, como, como eso, para vendértela, había un disco tachado, plan, a, acabemos con los putos discos, <risas> en plan, ¿qué nos han hecho los Fugio. discos? Por favor, son súper bonitos, joder, sobre todo los de la Wii U. ¿Por qué no hay más discos con, con, con el canto ahí limado, tío? Ya. No sé, qué lo del disco tachado, de no, no lo entiendo, de verdad que no, que no lo entiendo. En plan que está bien lo digital, pero también está bien lo otro. Pero bueno, que insisto, ¿eh? que al final esto se, 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 se trata de vender una consola a quien todavía no la había comprado, por supuesto, y en ese sentido es una opción más y una, es una opción válida. Sí, sí, lo entiendo, eh joder, guay.
0: Y conseguí diferenciarse, Pep, que al fin y al cabo, eh, bueno, estaba leyendo, es eh, pero no están tan off eh, Console War la semana pasada... ¿Mm -hmm. Y, y estaba hay un capítulo donde dice que básicamente Sega eh, concentró todo su esfuerzo mmm, de marketing en hacer lo contrario de lo que hiciera Nintendo. O sea, si Mario era cándido, nosotros somos chulos. Si ellos son familiares, nosotros somos mmm, para tíos universitarios tal. Si ellos son accesibles, nosotros somos difíciles. O sea, literalmente tenían una serie de características identificadas en Nintendo y ellos se querían definir por ser las opuestas, entonces esto de defender lo digital mmm, eh, con toda su fuerza por parte de Microsoft y de Sony diciendo no, pues nosotros mmm, vamos a tener lector de discos al fin y al cabo es lo mismo Sí, sí. Eh, Microsoft se quiere diferenciar por nosotros vamos a estar a la vanguardia tecnológica, que ahora mismo es la nube, es lo digital, ¿eh? no, no sé qué, no, no sé cuánto. Y, Mike, y Sony, perdón, diciendo, bueno, pues nosotros vamos a hacer más continuistas, más clásicos, más Nintendo, entre comillas, mil millones de comillas, eh, porque lo que no nos da igual más la tecnología, sino que queremos estar en sintonía con el jugador, o con lo que piden cierta parte de los jugadores. Al fin y al cabo es... es marketing. Sí, sí, es sí, sí. decidir cómo te diferencias.
2: Pero que es cierto que al final una consola una PlayStation 5 eh, o sea una Xbox One S por leer por menos la metáfora una Xbox One S es una Xbox One S all digital pero con lector de discos. ¿No? Bueno. Quiero decir, eh, es, es, el, es el mismo aparato pero con una cosa más. Sí, sí, sí. Digamos, ¿no? Yo lo que entiendo aquí es que hay una. Yo creo que es un poco cara de más, debo decir. Sí, en el sentido que de que si esto costara 150 pavos o 100 pavos incluso.
1: Pero que no, no, de verdad, no le hagamos caso a, a, a la nota de prensa o a la página oficial de Microsoft. Hay que, hay que hacerle caso a las tiendas. Que dicen otra cosa, con la One S, con Lector. Por eso, por eso creo que hay que esperar unos días. Sí, pero el,
2: la Xbox One S no la pusieron a 100 pavos al primer día. La Xbox One S se encuentra en un Alcampo, en un Carrefour, a, a 100 euros con tres juegos, cuando tienen que liberar stock porque aquí no se está vendiendo. Bueno, claro. Simplemente. Y esto, y esto esto es así, es la realidad. En el, el Carrefour donde compré yo precisamente la Xbox One, la original, de hecho, no, no existía todavía ni la S ni la X, eh... Había un palé con un montón de, de consolas que tenían que, que liberar... Para, o sea, que tenían que quitarse de encima para liberar espacio en el almacén. Simplemente. Quiero decir, no es ningún tipo de estrategia eh, sí. ideada de una forma muy tal por Carrefour. es ¿eh? Bueno, eh, va a entrar otra mierda y tenemos que liberar espacio en el almacén, como podrían vender colchones, quiero decir. Eh, pero ciñéndonos, yo, que yo creo que, que nos puede dar un poco más de pistas a la estrategia de Microsoft que es que se entiendo quien tiene la última palabra al final eh, si esto fuera mucho más barato y se presentara como una alternativa realmente mucho más barata para pues para todos los públicos por así decirlo y, para, y sobre todo para el Game Pass eh, creo que sería mucho más efectiva o, o que transmitiría de una forma mucho más efectiva eh, la, los puntos positivos de, del All Digital porque insisto que por 200... Quiero decir, si la tienes por 250 o por 280 tienes la misma, pero con lector de disco... Eh, ya no por los juegos, vaya, sino por la versatilidad que te puede dar un lector de discos. Imagínate que te... Yo que sé, que tienes cuatro películas que te han regalado en Blu-ray claro. y que las quieres leer, yo que sé. Para no, pa, pa tener algún aparato que te, que, que te lea
1: esos discos. Claro, en su momento cuando se anunció que PlayStation 4 Pro no leería Blu-ray, Microsoft sacó pecho con nuestra consola si reproduce Blu-ray. Por eso digo que, el, el,
2: que yo entiendo que el... O sea, yo estoy... La consola esta me parece... De hecho, me parece guay que sea así como blanca nuclear porque me parece la opción más higiénica para... Alguien que quiera tener una consola en el salón, pero no quiera el pifostio de, de tener ap aparatos que cogen polvo y que son ruidosos y, y que son medio feos y tal. Esta la veo como, joder, eh, muy bonita y muy bien. Y de hecho, la experiencia de jugar eh, en una Xbox utilizando Game Pass con cierta frecuencia es infinitamente cómoda. Es muy difícil de transmitir... Eh, hablando o de recomendar a alguien la experiencia porque porque es porque es mucho más cómoda y mucho más agradable de lo que de lo que, se, de lo que me sale eh, explicar, vaya sí, sí, ¿no? es, es guay realmente, pues yo que sé, el fin de semana este que luego os contaré lo que me ha pasado, madre mía eh, me dio por yo que sé, estaba ahí aburrido me puse a dominar el Game Pass y me jugué el puto Halo 1, ¿sabes? yo que sé y luego me bajé también el Ninja Gaiden Black por si tal son dos cosas que no habría hecho en la puta vida, pero que me salvaron el fin de semana perfectamente. Y a nivel. A ese nivel, quiero decir, a nivel usuario, a nivel comodidad, es la hostia. Entiendo que es otra filosofía muy distinta al tecnología punta para jugar a. a, a juegos que. O sea, esto, esto es. no cero pushing the boundaries. No puse ningún pero, pero si viene el Forza Horizon 3 en vez del 4. Por eso, por eso. Que hay, hay digamos, la línea de pushear boundaries, el, el socoban de los boundaries, por así decirlo, de ir empujándolos constantemente hasta resolver el puzzle. Y luego está esta, que es, no quiero que me pusheen nada, no me interesa, no sé... No, si, a, si eh, Es para el tipo de personas que, es, que no entienden ese, este chiste, ¿no? Digamos. Que no saben qué es lo de Pushing the Boundaries y no saben nada. Ellos lo que quieren es como un aparato para jugar a esta movida que dicen que está bien, que son los videojuegos. Y, y, y creo que si con un par de ajustes en el precio, por ejemplo, o incluso en los juegos que vienen incluidos, mm. sería perfecto. Sí, sí. Porque el Minecraft ya me parece demasiado. O sea, no, no, no entiendo. O sea, entiendo que el Minecraft es para el hijo o la hija. El Sea of Thieves es un poco. Está ahí un poco tal, no sé qué. Y el Forza Horizon 3 es para el padre. Algo así, ¿no? Yo enti entiendo que esto va para un núcleo familiar que quiere introducir, digamos, una consola de nueva generación. El Sea of Thieves me queda ahí como un poco. Eh, no sé a quién vas, ¿sabes? Ya. O sea, si los, con un par de ajustitos, vería el mensaje mil veces más claro, claro. y mil veces más, más potente.
1: Es que, es que a esos juegos les has quitado valor de alguna forma. Lo, sigue, lo siguen teniendo y, y, y son tuyos esos tres juegos ¿eh? a diferencia de los del Game Pass pero les has quitado cierto valor con el Game Pass porque está claramente la intención de esta consola y de todas de, las de Microsoft es que te hagas del Game Pass no con lo cual son redundantes hasta cierto punto no, si, no sé si me explico no o sea lo primero sí, que hay sí. que hacer si te compras una One S All Digital cuando llegas a casa es hacerte el Game Pass por un euro, tres meses ¿No? y eso ya te incluye, Minecraft y Of Thieves y Forza Horizon 3, el 4 también y, y, y por eso es, es cierto, me parece raro que, que regalen esos, esos tres juegos porque no les veo un valor añadido tan tan claro como yo qué sé, hay un pack del Lancem con Xbox One S ahora que no lo yeah. que, que si lo quieres de otra forma hay que pagarlo pero, pero es cierto al final la importancia del Game Pass es capital quiero decir, en, en todas las pizarras de Redmond Tiene que estar subrayado el Game Pass Ayer en el Inside Xbox Era gracioso, no, no lo he comprobado Pero to todas las mangas Llevaban bordado el Game Pass eh, Incluso en camisetas que, que o, en, o en sudaderas Que igual antes no lo tenían no Había un Mr. FanFest Un tío que fue a hablar del FanFest Y era una camiseta del FanFest Con el logo ahí en el pecho grande Pero en la manga Game Pass Phil Spencer salió con una sudadera más o menos normal, que no, no, no era la sudadera del Game Pass, sino una sudadera de Xbox, pero en la manga ponía Game Pass. Eso está bordado de ahora. Eso está, no, es el producto estrella, incluso por encima de Xbox. Microsoft lo que quiere es que te compres uno Xbox, pero te hagas el Game Pass. Y ahí vendrá lo de sacarlo para PC, que ya lo han, lo han dicho varias veces que, que, que están en ello, ¿no? Pero, pero es verdad, es verdad. O sea, aquí la prioridad es ganar suscriptores. Suscribe, please. Y, y por eso estoy de acuerdo, Víctor, en que debería ser más agresivo el precio. Y creo que lo va a ser, muy, muy pronto, antes de lo que nos pensamos. O sea,
2: puede ser, pero lo ideal yo entiendo que habría sido controlar el discurso tú mismo desde el principio, ¿no? De decir, no, 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 no está a 250 hoy y dentro de dos meses a, a, a 150... Porque ha fracasado, entre comillas. Si no, ya. lo saco yo a 150 porque me sale de la punta de la polla porque quiero que esté en todos los lados. Quiero que sea el, el, el nuevo VHS,
1: ¿sabes? Como sí. un aparato
2: que todo Dios tenga que tener en su casa.
1: Si te compras una consola por 150 euros, te da igual cuál sea la razón de, de ese precio. O sea, que por por sí, por, por la alegría, ¿eh? Que, pues, guay.
2: Evidentemente, pero me refiero... Eh, pero Quiero decir... Das comidilla ya para en la industria. Que se tendría que haber dicho ¿no?
1: 199, si está claro. Eso, estoy, estoy de acuerdo.
2: O sea, que fueran... que, que el, Esto es controlar el, el, el discurso, y así lo veo un poco. Eh, un poco que puede ir para acá o para allá, en función de cómo les vaya mejor, ¿no? De no, 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 no queremos esto, queremos lo otro, queremos... No, no queremos que sea solo para el Game Pass. Queremos que sea un poco más versátil, tal, tal, tal. Cuando, joder, eh, a mí no me parece para nada una mala idea apostar de forma pero hiper hostil por el Game Pass a nivel hardware incluso, ¿sabes? Entonces, una puta máquina para el Game Pass. Que, bueno. es, que es la hostia, quiero decir. No, no... O sea, no... Ahora mismo lo he leído por ahí ya alguna vez ¿no? que el Game Pass es como eh, suena, suena feo vaya, es como, es como una opción para pobres es como que es una suscripción que te da acceso a una serie de juegos y, y digamos que por ese precio estás confinado a esos 100 juegos digamos, es, es, es lo que te echen ¿no? lo que hay ahí es un discurso que se puede leer en, en foros y en, en secciones de comentarios aquí y acuya eh, pero creo que dentro de unos años Será la, la norma. Mm, sí, sí. No, habrá, no habrá otra, quiero decir. Y, no... y, y por eso. Yo que sé. Que, que igual lo tienen pensado así, quiero decir. Por si, por si no es la norma. Decir, ah, bueno, pues no, no, no. Nosotros no apostamos por algo que, que acabo haciendo aguas. Yo que sé. Pero que personalmente mmm, me habría parecido. Pues yo que sé, más valiente. O más. Mmm... Sí, más valiente en general. vaya Apostar de una forma mu muchísimo más decidida por, por una máquina que, 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 que realce de alguna forma las ventajas de, de un servicio como Game Pass.
1: Sí, sí. Para terminar con el futuro, para volver al presente, o antes de volver al presente, mejor dicho, lo dicho hasta ahora nos, nos encamina, creo yo, a, a una pregunta, que es insisto suponiendo que como se confirma Maverick, que era el nombre en clave de esta All Digital como se confirma Maverick deberíamos creernos también lo de Lockhart y Anaconda lo de Scarlett y Scarlett Pro uh -huh. entiendo que si Sony ha movido ficha ya quedan pocas dudas sobre que Microsoft va a enseñar la nueva generación en el E3, creo que esto no no, no deberíamos dudarlo ya ¿Habrá alguna consola de esas dos de esa familia de nueva generación con lector de disco?
0: Yo diría que no O sea, quiero decir en gen cada generación se supone que las compañías las empresas eh, apuestan por lo que ellos creen o sea, por, por ser lo que define la generación no sé si entendéis lo que quiero decir Ya yeah. Con cada generación tiene que decir esta es nuestra propuesta esta es nuestra apuesta queremos ser los, entre miles de comillas ganadores o los que definen la generación o los que han triunfado claro. si están dando tanto por saco de si nubes, si digital, si no sé qué ponerle un lector de disco es como confiamos pero no mucho yeah. decimos que el futuro es esto pero no demasiado no tendría sentido para mí
1: a mí que, yo lo decía ¿eh? ayer también y hoy no lo he dicho y, y creo que, que se me entiende mejor si lo aclaro a mí de, de todo lo que hacemos de comentar juegos por resumirlo rápido y mal, lo que más me gusta es lo que toca hacer ahora. O sea, ver cómo las compañías, como dices Marta, definen su discurso. Esto de, de la estrategia y las narrativas y la comunicación me, me flipa. Y es verdad que, que Microsoft, por un lado, tiene esto, tiene la nube, y xCloud ayer también se mencionó un par de veces en, en el Inside Xbox, pero no debamos olvidarnos de nuestro amigo, y, y Víctor lo invoca muy bien, el Player Choice. O sea, no hay una Xbox One X all digital. Ojo, a los harcos los tenemos contentos con otra cosa, con otro, otro cacharro que sí tiene lector de discos y que no, que no le tiene miedo al precio, que es cara porque lo vale. Entonces, yo, yo creo que, que por eso, de nuevo, tiene sentido lo de presentar dos opciones. Yo me imagino ahora mismo una Scarlett básica sin lector de disco La Xbox One S All Digital De nueva generación Y una Anaconda, una Scarlet Pro Con lector de disco Una Xbox One X de nueva generación
0: ¿Pero eso no hace que su discurso tenga menos fuerza?
1: Todos, no, todos contentos Al revés, es un discurso infalible Porque es todos contentos Son todos los discursos en uno O sea, pero a
2: nivel specs Digamos, igual O la Pro más potente Bastante más potente la Pro entonces, o sea, ¿y, ¿y alguien que quiera la versión normal,
1: pero con lector de discos? No se puede. Eh, la o sea, nube. ¿Quiere ver películas? No, no, no. no. Las películas en, en Netflix, vaya. Las películas a tu puta casa. No ¿verdad? te vas a comprar los juegos en digital y las películas en el videoclub, me cago en... Un... <risa> ¿No? O sea, yo, yo creo que, que hay otra... No, hombre, pero que quiera,
2: que, que, que quiera tener, pues... La, el, el chisme para pa, que yo que para que su puto abuelo vea películas de John Wayne que, le, que, que, que el hijo de perras se está comprando ahora en Blu-ray
1: pues pues dejas la One S un tiempo más en el salón hasta que se muera el abuelo dices <risa> claro o, o, se, o se las pones en en la tele, tío. que coño le vas a comprar una consola ¿tú? de nueva generación para que el abuelo vea películas? Víctor, es que me estáis poniendo sí, vale. en, una,
2: en una situación... <risa> se, se Las grabas en TeleMadrid, que las ve ahí, que están muy bien con anuncios de, de, de clínicas dentistas
1: de Madrid. No, claro, es que estamos, estamos pensando en la, en, en la One X por, por los días de cine, que al abuelo le, <risa> le gusta mucho.
2: No, no sé, no sé, no sé. Ya es hablar por hablar. A mí sí es que me parece muy lío, tío, que haya opciones y mierdas. tan tío. emocionante. Una puta consola que esté bien, tío. tan emocionante,
1: me, me brillan tanto los ojos ahora mismo.
0: Pero, oh, oh, no sé, yo estoy con Víctor en lo de... No es por quitarte emoción, Pep, que lo he dicho justo cuando estabas diciendo eso y parece que es como, bueno, no te emociones mucho, no, no va por ahí. Sino que eh, lo de dar dos opciones, del tirón. Eh, no sé, a mí me sigue pareciendo como que no confías en tu producto. O sea, si hay dos
2: opciones, ¿por qué no hay tres, tío? Y, por qué? ¿Y si hay tres, uh, ¿por qué no hay cuatro? Es que habrá tres. Es como, tío, decídete por una puta cosa...
0: Claro. pelotas.
2: No, no hagas líos, tío. Quita claro. El sí, lector, yo creo ponlo,
0: que el futuro es esto. Toma pon, mi consola. Pon, cinc,
2: pon cinco lectores. Haz lo que quieras, tío, pero haz una cosa. No des mil opciones, hmm. porque es, estos son mis principios y si no te gustan, pues tengo otros. Exacto. No sé. eso, eso es entonces, lo que parece.
0: Entonces,
1: entonces eh, Pero no podéis decir esto cuando... ...cuando la nueva generación de Microsoft... ...también es el PC... ...es que esto va de opciones, claramente... ...o sea, el, el... ...insisto, el discurso definitivo es... ...todos somos distintos... ...la comunidad gamer... ...es una comunidad... ...diversa, inclusiva... ...donde todos cabemos y todos tenemos unas necesidades distintas... ...por lo tanto... ...nosotros damos respuesta a todas esas necesidades... ...con una gama de productos... ...que se te va... ...la, la puta cabeza y eh, un apunto muy tonto pero es que lo, lo tengo aquí y creo que es importante ojo en cómo tienen que estar los de las tiendas no no, no solo por la amenaza de lo digital de nuevo sino por por ver cómo reparten el, el espacio aquí en España lo vemos muy claro y es injusto seguramente pero es así la presencia de Xbox en las tiendas es ridícula o sea da penica insisto no es justo pero es así es una estantería pequeña, escondida, y todo lo demás... O sea, es que las tiendas, las estanterías, son como un gráfico de quesitos de las ventas de consolas. Y, y si ya te quitas del todo, ¿no?, por no vender discos, venderás tarjetas. ¿Y dónde te las van a poner? Las van a poner en un cajón, las tarjetas. Y ni se verá la carátula del Halo Infinite. Es una cuestión ya, de, de presencia bien. en todos los lados.
2: Pues mira, para ser... Yo... Lo que quiero decir es que si quieres no, o sea, no, no, apelar no me parece a todo el mundo...
1: Que no, que no estamos preparados para que una consola se salga de las estanterías de las tiendas?
0: Es que yo, yo te digo que tampoco que... compro tanto en las tiendas. Claro, o sea, yo,
2: te digo, yo te digo que estos, estos ya tienen en cuenta que las tiendas les van a dar por culo, pero ¿sí? volando ahí. O
0: sea, yo no voy a comprar juego al Carrefour. Eh, yo cuando tengo que comprar algo en físico porque quiera algo físico a lo mejor pues voy a una tienda especializada un sexo, a un game pero mayoritariamente compro en mi casa mmm, ya sea por internet o, o digital entonces en, en yo creo que cada vez va a ser
2: más así la tendencia, claro
0: claro sí, sí al
1: final sí que me estoy haciendo, haciendo mayor ¿eh?
2: o sea, quiero decir es que, es que es así Pep te está haciendo mayor evidentemente yo entiendo <risa> quiero decir y, y, yo, y yo también y todos quiero decir porque mientras recordatorio ¿no? para quien esté escuchando este podcast mientras cada segundo que pasa eh, digamos que tu cuerpo se está deteriorando eh, y al final digamos que seremos todos pastos de los gusanos nos hacemos mayores es un hecho biológico y, y que eh, eh, está bien tenerlo presente vaya
1: eh, ¿cómo nos mira por encima pero, del hombro Marta? ¿por qué ha migrado al ciberespacio? Claro, excepto, excepto, yo digamos soy old digital, ya.
2: Claro, no os fiéis tampoco en mis palabras porque aquí estoy tirándome piedras a mi propio tejado, pero que todo sea digital para mí es beneficioso. Al final, yo, yo ya no puedo abrir una, un game. Mi sueño de cuando era niño, ¿no? Que era tener una franquicia de game, ya no puedo hacerlo, digamos, porque no tengo presencia de, en el mundo de la carne. Ahora solo puedo, pues yo qué sé, abrir la, una Epic Store o algo así.
1: Ojo... Ese, ese digamos es mi futuro. Ojo a la campaña de marketing, ¿eh, Víctor? O sea... Con, con tu permiso. Nos, nos ofrecemos a Microsoft como hacía Bethesda con lo de bautizar a, a tu hijo como Dobakin. ¿Cambiarte en el DNI el nombre por All Digital? ¿All Digital Martínez? ¿Eso qué? Por el suficiente dinero lo haría.
2: Yo lo dejo ahí. Eh... Lo que quiero decir es que, llegado cierto momento, eh, quiero decir las, las noticias que hay, por ejemplo, de, de, de las grandes cadenas de, de tiendas especializadas en videojuegos que salen en la, en la prensa en los últimos años, no son buenas. No son en plan, Uno, hostia no, puta, ¿no? Como lo está petando el GameStop. <risa> y parecía imposible, pero el puto GameStop ahora es más visitado que Disneylandia.
1: No, no es así. De hecho, eh, GameStop es una puta ruina que, que va a chapar, vaya, es números ruinosa, negativos escandalosos.
2: Y la siguiente va a ser Game. Sí, sí, sí. Y, sí. y, y la presencia de videojuegos en, en, en grandes superficies, pues supongo que seguirá estando ahí durante X tiempo, porque entiendo que se arañan una serie de ventas de, de, pues, de Peña va al Carrefour, y de, aprovechando que tiene que comprar X, comprar el juego para pa el regalo o lo que sea, mm. pero, pero, pero personalmente entiendo que Microsoft no está apostando todo a la yaya que ha ido a hacer la compra de la semana y que le compra al nieto el regalo de las notas, ¿sabes? Entiendo que no que nos dicen, esta yaya es el... Dependemos de ella. No, no, no hay que perderla. Ento entonces, poco a poco la transición hacia el la venta online y lo digital pues se, se va a tener que hacer, entiendo. No, ¿Sí? no, no podemos estar dependiendo del game toda la puta vida. Está claro, está claro.
1: Pero lo, lo que digo es que entre, entre estar y no estar, aunque solo sea por vender la consola, en esta generación todavía es mejor estar, ¿no? Sí, sí, desde luego, desde luego. Y que... Y que lo, lo
2: físico no se corta de una forma más radical también porque... Pues porque también el game dirá Pues mira, para ser aquí el que vende El que te vende a ti la, la maquinita Y luego me
1: como una mierda Pues que te den por el culo, ¿no? En realidad Coña, Recordemos, hubo una tienda Polaca o danesa o no, no sé qué Que se enfadó muchísimo con lo del Game Pass Que dijo, esto es, es la guerra contra nosotros Cuando se anunció que los juegos de lanzamiento Se incorporaban en el Game Pass Los de Microsoft Studios Dijo, pues, pues paso de vender Xbox que, que fueron unos notas y que nadie más lo ha hecho ¿eh? Pero... Que, que una de las razones para irse a la nube es esa, no depender de las tiendas ni siquiera para las consolas. Y, y, y yo entiendo a, a esa tienda y a
2: cualquier tienda que sienta eso porque es la guerra, evidentemente. Sí, sí, sí. Es que y, y, y llega un punto, quiero decir, que evidentemente hay un ecosistema en el que hay fabricantes de consolas y fabricantes de videojuegos y tiendas y tal, ta, ta, que funciona porque hay unas condiciones materiales específicas y cuando esas condiciones cambian y, y todo se vuelve digital, ¿no? Porque si ahora... Quiero decir que no va no va no no vas a estar... El, no, no vamos a estar visitando al médico desde el iPad diciendo que te duele la rodilla con una webcam y no sé qué y, y vas a tener que ir a, al corte inglés a comprarte el, el Forza 5, ¿sabes? Como, pero bueno, ¿qué me estás contando? <risa> ¿Sabes? Que, si, que lo digital la digitalización del mundo, digamos, es, 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 un, es un hecho, vaya, yo que sé. Sí, sí, sí. Se, se puede discutir si es si es bueno, si es malo, si a quién, a quién interesa más, a quién interesa menos. En fin, hay mil debates eh, alrededor de ese tema que son apasionantes todos y que... De en, todos en, modos. Y, y que se hacen en todos los lados. Pero la cosa es que los videojuegos no van a ser menos, evidentemente. Y, y, y lo que yo quiero decir es que, lo que quería decir antes, es que la forma de ser totalmente inclusivo y de hacer que tu consola sea perfecta tanto para una persona que tenga un interés casual en los videojuegos eh, o, o, o intereses casuales en los videojuegos de varios tipos ¿no? desde el fulano que solo quiere jugar al Fortnite y al FIFA hasta el fulano que solo quiere jugar a cuatro o cinco juegos yo que sé un Assassin's Creed o no sé qué a un, algo que picote en el Game Pass tanto a peña que sea muy muy hardcore y que quiera estar a la última y que quiera tener todo es coger la Xbox One X o, o como se llame el puto modelo más caro de la siguiente generación a, a hacerlo muy muy barato <ríe> y que sea para todo el mundo sí, sí. y ya está, y quiero decir porque al, porque al final lo otro es hacer inclusivo o sea la, la, como se hace inclusiva las cosas es vendiendo barato cosas peores y con la esperanza tengo yo la sospecha de que al final se te queden cortas y tengas que hacer un segundo desembolso en, en, la, en el aparato correcto, que es el que tenías que haberte comprado desde el principio, pero que no, que no te compraste porque era muy caro, simplemente. Como, como pasa con los putos móviles y como pasa con con, con una serie de tecnologías que siguen este, esta misma fórmula de... O, o bueno, o, o con los putos juegos incluso, quiero decir. No olvidemos que los putos juegos ahora vienen con un, una puta tabla de Excel <risa> para, que sí, se, sí, sí. para que sepas qué coño te estás comprando, que es literalmente imposible eh, saber cuál es la compra buena, ¿no? Debería sí. haber una que, que, que tuviera un emoji del dedo para arriba, el dedo gordo para arriba, que fuera esta trae todo. Las otras, pues en fin, son para liarte la puta cabeza. Pero esta que vale 150 euros es la buena. Entonces, si la Xbox One X costara 500 pavos y te dijera, mira, esta puta consola te la compras y tienes todo. Porque hace lo mismo que todas las demás, pero mejor. Y, y junto. Pues ya está. está claro. Para todo el mundo. Por eso digo que, que, haya, que haya varios modelos se puede ver como una cosa de player choice y que entiendo que, que evidentemente las la capacidad adquisitiva de, de la gente no es la misma en todo caso y que para alguien 500 euros puede ser algo literalmente prohibitivo que, que sepa que en la puta vida lo va a tener jamás un lujo, un lujo es, un hecho, claro. es un hecho es sí. un hecho pues ponla a 200 y pierde dinero y gana dinero por otros lados quiero decir eh, mmm, Quiero decir, Apple, por ejemplo, estaba va a invertir Se decía 500 millones en el Apple Arcade este hmm. Es una inversión Que evidentemente es arriesgada Porque es una pila de dinero brutal Pero con la in, Con la idea, digamos, de Que ese menos 500 millones Se convierta en más 1500 millones en algún momento, ¿no? Sí. sí. Pues, pues igual que se ha hecho toda la puta vida Pierde mucho dinero con, la, con el hardware, digamos Y gánalo por otros lados Convenciendo con el Game Pass, convenciendo con el... ¿Cómo se llama? Un gold... No sé qué. En fin, con... Game Pass Ultimate. Game Pass Ultimate. Con distintos formatos de, de suscripción, digamos, que te den re eh, beneficios recurrentes durante... O sea, mes a mes. Evidentemente petando de microtransacciones las mierdas, porque eso no nos lo vamos a quitar ni para Dios. O sea, sí. que, que, hay, que hay maneras, digamos, de incluir a todo el mundo sin liar la madeja y, y, y ofrecer productos inferiores como si fueran player choice,
1: que, que no lo es. ¿Ibas a decir algo, Marta?
0: No, era más... O sea, es que Víctor después ha seguido porque se le ha visto la pasión del tema. Pero lo que iba a decir es que hay muchas formas de, de estar, lo que tú llamabas estar en la tienda, sin vender juegos sin vender, juego, vender consolas, quiero decir... Tú entras ahora en una tienda de videojuegos o en la sección de videojuegos de cualquier supermercado y te encuentras desde merchandising a revistas, a libros, a no sé, un montón de cosas.
3: Mm, es que sí, quizás
0: sí. la nueva forma de estar sea tener, pues no sé, una portada en la revista que se va a poner en el MediaMark o tener, eh, yo qué sé, un montón de mandos de diferentes colores que los puedes comprar allí como extra o lo que sea, ¿sabes?
1: No, no, sí, está, está claro, eh. lo saben bien, quiero decir, nadie tuvo más presencia que Minecraft antes de tener presiones físicas, eso está claro, o sea, no, Exacto, sí. no, no, o sea, no quiero que suene a que no entiendo la situación o a que quiero ponerle palos a las ruedas del progreso, ni mucho menos, eh. pero, pero sí que, viendo lo, lo deprisa que va todo esto y lo poco que se nos pregunta, creo que es reconfortante, y esto va a sonar populista, porque sé que mucha gente va a decir, pues sí, eso pienso yo pero es verdad que, que, que ahora ya podemos llamar flipados a los que hace seis años decían esta es la última generación de consolas y te puedo poner sí. una lista de nombres aquí que no la hago, porque no sé si, si en algún momento lo dije yo también juraría que no, porque no <risa> no lo pensé, pero que flipados que decían que en 2018 no habría consolas una pila y eran unos flipados y ahora lo podemos decir ya, por fin o sea que no fliparse tampoco no, que sé, no vamos a ningún lado así de flipados
2: yo como ser digital te digo que, te, que en 2022 no va la consola
0: no, consola viviremos, siempre Tenemos viviremos que todos ya siempre.
2: El, el, lo que hay que luchar es para reconstruir o sea, tirar abajo el Amazonas y convertirlo en un data center gigantesco donde podamos vivir todos en paz y en la paz digital. A
1: Ready Player eso.
3: One.
1: Pues fíjate hasta qué punto va rápido todo esto, como decía, que, que estamos ya tan metidos en la nueva generación que nos da esta pereza Star Wars Jedi Fallen Order, que se anunció hace literalmente cuatro días y no hemos visto no hemos visto nada. Absolutamente nada, o casi nada. Y ya parece viejo. Joder, pobre de Zampelá Está bien, tío. Es respawn. Respect.
0: O sea, es que no creo que la frase sea está bien, sino no está mal. Que tiene matices diferentes. O sea, uh,
1: el el tráiler a mí a... me parece un desastre.
0: Claro, es que el tráiler va, va para abajo. O sea, pero para abajo en todos los sentidos. Rollo narrativo. Va para abajo en cuanto a... a, a eh... Interés visual mm. en cuanto a gráfico, O sea, conforme va, va avanzando el trailer es como si hubieran trabajado menos la, la iluminación Por ejemplo En los cascos de los... Sí, 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 sí. Eh, de esto. O sea, va, va, va para abajo todo 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 el tiempo y Incluso en las expresiones faciales de Dominic Monaghan Que es un, un actor que conozco de Shameless Porque o sea, me veo un buen actor está, mm. está guay que esté ahí Pero sus expresiones faciales van como decayendo también en el trailer oh, es, raro.
3: es el de
2: Shameless, ¿eh? es verdad no, 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 no.
0: claro Joder, ¿Es un actorazo eh... el chavalín este?
2: Sí, sí M.S. Inlex hace un papelón la verdad. Sí, sí. Yo vi
1: De hecho ayer vi un capítulo Haciendo zapping Súper duro Para su personaje y Bueno, pues no hay pocos eh. Sí, sí, por eso, por eso A ver
0: si es Porque sí. es, es bipolar sí, sí,
1: sí, y, sí, sí. y
0: es fantástico El chico Pero O sea, como que La expresión al principio están súper trabajada Pero En los dos minutos de trailer Al final es como Bueno, tipo, tipo random Ya no es ni Dominic Monaghan Es ¿eh? chaval y sí. abusan demasiado de lo de usar la fuerza para llegar a otro lado, para alcanzar... Sí. O sea, hay como cuatro escenas de la mano así, rollo, voy a usar la fuerza. No es que esté mal, porque eh, está guay lo de que vaya a ser un, un juego para un jugador, está guay que, que se meta en el lore de Star Wars. Quiero decir, si hay... Ya lo hemos hablado de varias veces. Si hay eh, una saga que tiene lore suficiente como para poder dar videojuego a porrillo es Star Wars, me gusta, más o menos, aunque es lo esperable, pero bueno, la, la estética esta de juego de aventuras, quiero decir, incluso con la ropa del protagonista, te dejan caer que esto es... Eh, por ahí leí el ancharte de, de Star Wars, ¿vale? A tope, un ancharte de Star Wars, me mola. Pero es que tampoco está bien bien. O sea, que la las definiciones no está mal.
1: Yo, yo creo que es importante el, el, el que flota en el ambiente se nota en la fuerza el que, el que no, no puede salir mal este juego no por, por lo yeah. que se juega valga la redundancia Electronic Arts, porque necesita que le salga bien un juego sin micropagos sin polémicas sin hostias en vinagre porque es respawn ¿no? y porque no el frostbite además va, va como a su bola está bien, Debe, debería ser una garantía de algo eso porque está Asmussen, que venía de hacer God of War 3... O sea, por, porque los, los insiders dicen que lo que les ha llegado es que está muy bien el juego... Creo que hay que la sensación de que este Fallen Order tiene una red de seguridad. Y yo me lo quiero creer y me lo creo. Pero el tráiler me dejó absolutamente indiferente, en todos los sentidos. Por, por, por lo visual, que no me dice nada este Unreal Engine, no me parece nada espectacular el tráiler. Porque... Ni siquiera la música lo levanta. Es verdad que lo que dice Marta que, que va de, de más a menos. Porque al principio tiene un punto de Ground Zeroes incluso, ¿no? De Metal Gear, eso de la, la, los chubasqueros y la lluvia de noche. A mí me, me retrotrae automáticamente el Kojima. Y es, es, me parece muy interesante la premisa de esto es un Jedi, un Padawan huyendo de las fuerzas imperiales cuando se activa la orden 63 para exterminar a los Jedi, me gusta que sea el fugitivo me gusta que no no que, que, que vea que no puede luchar, que tiene que esconderse y huir y que esto da pie por supuesto a una progresión ¿no? del personaje que irá ganando fuerza a medida que desbloquee habilidades que está muy bien traído, es que no puede salir mal este juego, no puede salir mal pero sé exactamente lo mismo después de ver el tráiler que antes, y eso me revienta
0: ya. Es no cierto, sé. no se ve... ¿cómo, ¿Cómo va a ser el combate? Que creo que es algo además que dices tú mismo en el... ¿No eres tú el que lo dice en la noticia? Sí, sí, sí. O sea, no no, no se ve nada. Es verdad que, que tienes razón. Lo de que sea eh, constructor, lo de que sea un obrero,
3: mm.
0: es eh, como que narrativamente funciona muy bien, ¿sabes? Es un... Padawan que se esconde trabajando como como obrero de la construcción sí. pero está eh, eh, o sea es como crear una narrativa del de elegido sin tener sí. a un elegido que iría en contra de lo que sería la, la historia de Star Wars sí. la historia de las películas centrales claro. está guay todo eso está muy bien pensado pero es un videojuego no estás vendiendo una película no te bases en que nos va a convencer con la premisa si no estás mostrando ni cómo se mejora ni cómo van a ser los combates ni qué tipo de ritmo va a tener el juego que eso para mí es importante también sí. Es que. Buah. Sí, sí. Es queda que no queda tiempo para verlo,
1: ¿eh? Sale el 15 de noviembre. Yo creo que tendrá una presencia importante en el E3, aunque Electronic Arts no tenga conferencia. Igual lo enseña por ahí. Igual tiene un espacio. Debería tenerlo. En la conferencia de, de Xbox. Ya ya veremos. Ya, ahora se hace mucho lo del Gameplay Reveal, ¿no? El, el 1 de mayo es el del Borderlands 3. O sea que. que hay esas dos cosas. El, el, el trailer o el teaser incluso antes y el gameplay reveal pero yo que sé aunque sean 10 segundos me flipa últimamente con Inside Xbox lo mismo estuvo hablando de la liga competitiva del Gears 5 sin enseñar ni 10 segundos vale que no que no tienes que mostrar más cartas de las necesarias pero lo que cambia eh, el enseñar 10 segundos de algo parecido a gameplay me da igual ponme cajas blancas de estas sin texturas simplemente para ver cómo se mueve el personaje, ¿no? Es, hmm. Esos parries que para saber que hay parries hay que ir a reservar el juego a la página o de Xbox o de Origin y ahí se cuenta más que en una puta hora de, de, de charla para presentar el juego. No sé. Me, Hombre, me, también, me sorprende lo que les cuesta enseñar cosas. cuesta muchísimo.
0: También creo que es importante pensar que esto se ha enseñado en un evento que no era un evento exclusivo de videojuegos.
1: Ya, ya, está claro.
0: Entonces, la gente, quizá, o sea, quizá, no lo sé, los que son fans de las series o los libros o las películas o lo que sea, en la, en los publicistas pensaron: a esta peña le va a da igual ver 20 parris y lo que tú dices, el personaje moviéndose. O necesitan ver más un, una historia que es lo pues... que creo que intenta hacer mal el tráiler. Yeah.
1: Es que, que es que enseñaron el tráiler dos veces, Marta Hasta ese punto no, no sabían ya. cómo rellenar el tiempo Es que fue, fue patético Pero bueno Yo me quedo con que va a estar bien Yo sigo pensando que va a ser uno de los, de los grandes de este año
0: hmm. Yo también lo pienso, de hecho Víctor, creo que no, porque está súper callado Ha dicho, así ah, creo que es gracioso y se ha callado O sea, que creo que él no está de acuerdo con esto
2: mm -hmm.
0: Lo sabía, lo o sea, sabía que
2: no, no... Igual igual es cierto que no era el momento de enseñar gameplay ni tal, igual, pero. Pff. O sea, eh, la en un tráiler de algo de Star Wars no necesito la confirmación de que con la fuerza puedes atrapar el, el, la espada que está un poco lejos, ¿no? Porque ocurre en todas las películas. Entonces, para mí eso resta más que sumar. ¿Sabes? En el sentido de que, de que si eso es lo mejor que tenían que enseñar para revelar el, el juego. Y una serie de escenas más o menos random que. que personalmente es que vaya, ni, ni, ni al mayor fan de Star Wars entiendo que le, que le quieren contar con eso. Eh, me, dio más, me dio igual. Todo lo que ha dicho Pep está muy bien dicho y efectivamente. Eh, seguramente sea un juego bueno, vaya. O no, vete a saber, ¿eh? que, que luego puede pasar de todo. Pero bueno, que yo tengo esperanzas de que salga bien y me gustaría que saliera bien a título personal. Pero esto no me ha dicho... no me ha dicho mucho. Estaba muy nervioso por verlo, recuerdo, porque llegué tarde... Empe empezaba a las ocho y media y yo lo puse como a las nueve menos diez o algo así. Y llegué nervioso y le dije a Pepe, en plan, ha salido, ha salido, tal, como... Porque tenía ganas de verlo, vaya. Y porque de alguna manera yo pensé que, que se verían igual diez minutos, un gameplay de 10 minutos. Algo así más con más sustancia. Y me tragué primero toda la puta chapa que dieron en la en la, en el evento este, digamos. Que Zampela estaba como distraído todo el rato. Como si le estuvieran hablando de otro lado. O sea, a mí hubo varios momentos que... Que me da la sensación de que si ponían una cámara detrás de Zampela, digamos, el plano contra plano de, de, del, del evento, habría un Notas con el, la típica aplicación del móvil que te hace como carteles así como marquesinas, que se usa para pedir en el razmataza amable la, la, canción, la canción que quieres que te ponga. Pues que había alguien como poniéndole Zampela y Zampabollos, tal. Y, y que estaba el tío como mirando, en plan a ver a ver qué dice el hijo de puta. ¿Cómo que pues es? Estaba como mirando... Que te sea siempre como el mismo ¿no? en el E3.
1: cuando, cuando, cuando Claro, el mismo cabrón. En el plan, te pensabas que no iba a venir a esta.
2: Deja, y, Zampera pensando, vivir. y Zampera pensando, pero si, si le puse si le, a seguridad, si le imprimí la foto del tío para que no le dejaran entrar, pero ¿qué, qué ha pasado aquí?
1: Iba disfrazado de Wookie.
2: <risa> pues eso, que el tío estaba como distraído, yo qué sé. Y, y, y me tragué toda la movida que contaron, que también fue un poco random business as usual, ¿no? Y mucho de... Um, hubo un momento que... que yo qué sé, igual ya es desconfianza mía, vaya, o... O, o, que, o que por contexto me pareció un poco forzado, pero era como un agradecimiento muy sentido a toda la gente que había hecho el juego, en plan, es, ha sido vuestro esfuerzo y mm. vuestro tiempo lo que han hecho que el juego sea lo que es, tal, no es igual. En fin, mucha paja, para no decir... Mucho concreto al, al final, ¿no? Y cuando terminó la movida, después de que saliera también el de Shameless, en plan, es increíble lo que han hecho y tal, da, 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 me vi el tráiler y... Pff, y fue como, joder. Sé menos de lo que sabía antes. Sí, sí, sí. En realidad. Como que te elimina información del cerebro al, al verlo. Entonces me jodió un poco eso, porque yo lo que quiero ver es gameplay, coño, que... Porque ahora, se, ahora puede ser el Uncharted de Star Wars o puede ser el el Gears of War de Star Wars o el Mass Effect de Star Wars o, un poco o el Detroit Become Human de Star Wars puede ser un poco cualquier cosa de Star Wars que creo que en ese sentido era más representativo incluso el mini teaser ese que sacaron hace mil años que sí que se veía como la cámara falseada un poco eh, a la espalda del personaje y tal y cual, como saliendo ahí de la del del chamizo este donde estaba metido y tal no sé, este me dijo menos, me dijo menos.
1: Bueno, pero ese era el de Amy que es? Ese no era este. Ese ya no está.
2: Bueno, ya no existe, pero bueno, esa, ese me, me, me resultó más sugerente de un proyecto sí, 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 que este tráiler de un juego que va a salir en medio año. Es que es eso,
1: si, si ves el tráiler, se dijo y se sabe, ¿eh? Pero si ves el tráiler, no te queda claro siquiera si es en primera o tercera persona. O sea, es en tercera, por si alguien tiene la duda. Pero, pero es verdad que no. Cero, cero información sobre el videojuego, sobre la historieta pues, pues algo hay eh, ayer, no, no lo comprobé, pero pero teníamos la coña con Javi, con el Sopas porque se ve que Zampela dijo que el juego o que el combate se basa en Metroid y en Wind Waker que me parece una forma muy rebuscada de no decir que se basa en Dark Souls ¿no? <risa> es la, la, la suma nintendera ...del total que da Dark Souls... ...porque del, del Wind Waker... ...¿qué? O sea... ...la fijación, el Z-targeting... ...¿por qué Wind Waker y no Ocarina of Time? Lo que estás diciendo es que, que es como el Dark Souls... ...que con el stick derecho... ...lo pulsas y se fija el enemigo... vaya ...y lo del Metroid... ...por, por lo conectado y lo... no la, ...eso se habla también... Se, ...se menciona en la descripción del juego... En, ...en las tiendas... ...que podrás revisitar... ...lugares para acceder a nuevos sitios... Quiero decir, la fórmula del Metroidvania toda la vida que también es un poco o, o también está en Dark Souls no? evidentemente no, no lo inventaron ellos, no lo inventaron en From Software, pero que, que realmente se, se habló incluso el viernes o el sábado antes de la presentación de que podía ser un poco Dark Souls este Fallen Order y ahora para no decir que es Dark Souls porque todo es Dark Souls y queda ya mal decir que te vas en Dark Souls dicen, no, no, Metroid y Win una vuelta ahí, un, un rodeo. Zampela. ¡Qué a <risa> joder, Víctor! Me has hecho el, el mayor Inception de los últimos años porque es que realmente no hay otra opción. Realmente hay alguien que le dice: Zampela son
2: Es que es todo,
1: todo cuadra de golpe.
2: No, o, 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 o su asistente personal que le está recordando cosas, no sé, algo, algo porque siempre está como distraído. Sí, en, el, sí. en el EA Play de hace dos años. Que fue cuando bajaron ahí el que estaba el pobre hombre ahí como en el, en el público y de pronto fue como Zampela, diálogo. También estaba como di, como que le pillaron en plan joder, si yo estaba mirando el whatsapp y ahora me venís aquí a, sí, sí, sí. A,
1: a que diga no sé qué hostia. El año pasado fue que se inventó el nombre se lo inventó ahí Ah, el año pasado, el año pasado. Como claro. cuando no sabes qué pedir en un restaurante y dices dice, bueno, que vengan a tomar nota y ya me obligan a decidir. Pues igual, Zampela no daba con el nombre y dijo en el E3 yo te lo digo. Cuando me preguntes en el E3 yo te responderé. Y ahí uh, Fallen Order. Fallen Order. <risa> en fin, eh, habrá que ver más de Star Wars, sin duda. Ese es, esa es la única conclusión posible. ¿A qué habéis estado jugando estos últimos menos de siete días? Dios. Cinco no días, así, que... no? hace que hablamos por última vez. Qué interrogatorio. Sí. <risa>
2: Mira, yo os voy a contar una pequeña anécdota rápidamente. <risa> eh, ¿Qué,
0: ¡Qué cambio, más ¡Fantástico, Víctor!
2: Sin... Al grano, al grano, Marta. No, no, no demos rodeos ya. La gente se queja de que doy rodeos. No voy a dar rodeos. Ya estoy dando rodeos, ¿no? Haciendo esto. Eh, la cuestión es que, como todo el mundo sabe, el fin de semana este fue el Campeonato del Mundo de Tetris 99. Segunda edición. ¿Qué pasa? que La historia en tres actos ha sido Víctor descubre Tetris 99 Víctor cae totalmente preso De las garras malévolas de Tetris 99 Y de alguna manera pierde la cabeza Y el acto 3 ha sido Gracias a Halo 1 En Halo The Master Chief Collection Víctor se olvida de que hay el campeonato de Tetris y no participa, porque es lo que es lo que pasó ¿Sí? El domingo por la tarde, en el, en el foro, en el, la, la, la logia masónica en la que nos juntamos los jugadores profesionales, los que estaban en el top 10 de Tetris Effect en España, eh, se comentó en plan, joder, ¿cómo está el Tetris 99? No? La gente está, el nivel es altísimo, está imposible, tal no sé no, cuál. No, yo pensé, me cago en la hostia, pero que no he jugado ni una vez. Que ni me acordé. O sea, ni me acordé. Eh, y entonces dije, ¿qué? voy a... Digo, me pongo. Me pongo ahora el Tetris. Y voy a tirarme toda la noche del domingo al lunes para sumar puntos. Porque esto no puede ser. Que nos... Nos corrigieron como el funcionamiento de los puntos y tal y cual. En, en fe de ratas. No, no sé exactamente cómo era el funcionamiento correcto. Pero bueno, que gracias por corregirnos. Creo, eh, yo,
1: aquí sí me, me meto yo. Creo que la corrección tampoco era del todo correcta. Bueno, o
2: sea, como fuera, da igual, porque no ya, ya ha pasado, ya no ya, hay, ya, no. ya, ya, da, ya da lo mismo, es Pero, irrelevante el funcionamiento.
1: Había un, un, un efectivamente un sistema de puntos: 100 si ganabas y a partir de ahí bajaba. Y entonces, cada 100 puntos te daba un boleto. Es verdad, es verdad. Cada 100 es puntos verdad. era una participación. Con lo cual, si tenías 420 y pico, pues tenías. Cuatro, cuatro boletos para el sorteo
2: vale, sí, bueno, la cosa es que digo bueno, voy a ponerme a jugar, voy a ganar mmm, hay que solucionar este, este esta situación, ¿no? pensé, me cago en el puto jefe maestro ¿por qué coño me, me estoy jugando yo el puto Halo 1? ¿pero quién me manda? Pa ¿pero para qué estoy jugando al Halo 1, no? en realidad, a estas alturas de la puta película ¿qué sentido tiene? Pues, o sea, quiero decir, ¿qué, ¿qué me hizo el sábado por la mañana? decir, venga Víctor, pásate el Halo 1. Y luego... Y, y luego... <risa> quiero decir... Pensé, me voy a sacar los logros. <risa> pero, pero bueno, ¿por qué voy a sacarme lo, los logros del puto Halo 1, tío? ¿Qué me está pasando en el cerebro? Total. Que me enfadé con el jefe maestro. Y... Eh, atravesé una serie de fases... En fin... Eh, que se suelen atravesar cuando tienes un evento de estos eh, traumáticos. Y al final pensé gracias jefe maestro porque me has salvado el Tetris 99.
3: Fíjate.
2: He perdido humanity restored, como dicen en el Dark Souls. <risa> he, he abandonado la forma de hueco en la que vivía desde que estaba metido en el en el Tetris 99 y ya soy una persona totalmente reformada. Un miembro digital, eso sí, pero funcional de la sociedad. Total. Bien. Justo de cara además a las elecciones. Yo iba a hacer un... mi voto, evidentemente en las elecciones generales del 28 de abril, iba a ser ¡Pff! imagínate, desquiciado. Yo no sé qué... ¿A quién voy a votar? ¿Sabes qué? ¿Quién me, ¿Quién me puede prometer algo relacionado con el... con el Tetris? Yo qué sé. Yo he visto que el PP propone eh... In invertir en blockchain. Bueno, pues igual ahí por la parte digital me pueden ganar. Pero el... Pero el PSOE también quiere hacer un entorno sandbox para ayudar a, a empresas digitales. Igual ahí también me pueden ayudar, ¿no? Igual ahí me, me ganan. Yo qué sé, no lo sé. Pero entonces ahora, gracias al jefe maestro, he vuelto, digamos, a, a pensar con claridad y he salido del Tetris. Ahora estoy reformado.
1: Gracias, jefe maestro. Entonces, ¿se viene análisis de Halo, el combate ha evolucionado o no va, o no va por ahí? No lo sé,
2: no lo sé, no lo sé. No, 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 o sea, ahora no, desde luego Está, está bastante guay el Halo, la verdad Joder, mola mucho, mola mucho. Hay una pequeña anécdota Hubo una, no recuerdo en qué misión era Pero hubo un momento en el que me resultaba imposible saber Si estaba jugando con los gráficos nuevos o con los gráficos viejos O sea, cam cambiaba entre los viejos y los nuevos Y eran acojonantes los dos O sea, era como, Dios, increíble una pantalla que son así como unos túneles. Tampoco es la, la parte más vistosa de lo, del Halo, vaya. Pero los gráficos originales como que eran potentorros en su momento también. Hombre. Eh, pero eso, aparte de de Halo, que Dios le bendiga. Y de Conker's Conquer, Bad Fur Day, que me lo estoy jugando... Fíjate la de mierda que me pasa por mi cerebro eh, a lo largo de la semana. Eh, he estado jugando, y sé que Marta también... Pero está en ah, el Game Pass,
1: el Conquer, Víctor. El, claro, claro.
2: O sea, pero está en el Red, el Red Replay. Ah,
1: vale, 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 vale. Okay.
2: Que que está en el Game Pass, no creo, creo, que sí. Sí. No lo sé, no lo sé. O sea, muchos juegos de Red Replay están en el Game Pass, en plan el Banjo Kazooie y todo esto. Lo que ahora mismo no sé si está porque el Red Replay de hecho fue el primer juego que me compré de la Xbox One, evidentemente. Eh, y ahí sí que está, y el Jet for Gemini y Bloods Corpse, una, una maravilla eh, pero la cuestión es que Marta y yo hemos estado jugando a Ace, a a Phoenix Ride Ace Attorney Trilogy, ¿se llama? Sí ¿Qué tal Marta? Cuéntanos
0: Bueno, bueno, es que se me, se me o sea, el, el juego es eh, un port de los tres primeros juegos de la saga para Nintendo Switch y o sea, yo no lo jugaba desde la, desde la DS. O sea, yo tenía los juegos originales en español y lo jugué en DS. Y tenía súper buen recuerdo de ello. Pero es que lo he vuelto a jugar y es que son puto genios de juego. O sea, son una pasada. Son graciosísimos, son, no sé, eh, eh, interesantes en ciertas medidas. Se juega, o sea, Es fácil jugar sin... Eh, ¿cómo pensáis? Sí, está ahí súper súper deep. No necesita mucho tiempo para estar jugando, porque va por capitulillo. Y. joder, lo, yo lo estoy gozando tela. O sea, me, me hace un montón de gracia lo épico que es todo. O sea, como. El, el, o sea, todo, todo está hecho como si fuera la batalla final en un anime. Son chorradas, pero todo está hecho como súper épico, súper. chanante. Y, y tiene un tipo de humor que, que me flipa porque no es eh, autoconciencia en sí mismo, sino es eh, un tipo de humor en el que te hace partícipe de que todo lo que está pasando es una idiotez súper loca, o sea, rollo, es que, bueno, hay un asesinato, el juicio es mañana, chan, chan, chan. El juicio solo puede durar tres días y hemos gastado dos, chan, chan, chan. Eh, todo lo hace, o sea, tú sabes que es ridículo, que no tiene absolutamente nada que ver con un juicio, ni con leyes, ni con nada. Pero te, te lo hace de una forma que, que es muy divertido, se cómplice con el juego. Y es que no sé. ¿Qué, qué te ha parecido a ti? Visto, absolutamente estaba hinchando de reír. O sea, lo único malo así que me dijiste es machista en algunos momentos, cosa que es totalmente cierto.
2: Sí, sí, sí. Eh... Yo hay algunas cosas que no, la, que no recordaba... Tamp tampoco es... Eh... Santiago Bascal, vaya, pero el, pero es <risa> no. una... Pero, pero hay detalles que dices, uy... Japan eh, ya, ya, ya. Yo estoy jugando en Xbox One, de hecho, porque aparte de Switch, que sin haber probado la versión de Switch, creo que es una plataforma bastante apropiada para el juego, la verdad.
0: Absolutamente.
2: Eh, está también en Play 4 y en PC. Pero sí que mola lo de Switch. Ahora que lo has dicho, vaya, yo estoy jugando mucho, estoy agradeciendo mucho la opción de, de poner la consola en stand-by, digamos, en vez de apagarla del todo, porque sí que mola... Los, los casos no son especialmente largos en realidad duran tres orillas igual cada caso, algo así pero sí que está guay poder mmm, leerlos, digamos eh, a tu ritmo, porque al final no deja de ser una visual novel en la que vas, pues eso, investigando una serie de casos eh, de asesinatos en realidad pues está sí. obcecado con los asesinatos, Phoenix Wright es un abogado novato que solo le caen casos de muertos no hay
0: <risa> que además hay que juzgarlo de un día para otro que es algo que, me que, parece que, que hay que juzgarlo rápido
2: sí sí porque y te lo explican eh al principio de hecho porque es como hubo una reforma en las leyes eh, que hizo que los juicios solo pudieran durar tres días <risa> ya, ya. rapidito rapidito <risa> eh, y eso y es un abogado novato que le tocan una serie de casos efectivamente estrafalarios a cada cual más eh, y en los que no faltan de hecho las las cosas abiertamente sobrenaturales, para empezar su oh, compañera de, de juicios, digamos su, su, su colega de bufete de abogados, de hecho es una chica que se llama Maya Fey que es medium y que canaliza eh, a través de su cuerpo el espíritu de Mia Fey que es su hermana y la mentora de Phoenix Wright que es la víctima en uno de los casos, de hecho, del juego eh, y la cosa es que el, aparte de que me parece muy interesante el, sobre todo en los juicios, aunque hay esa mecánica digamos que se puede también utilizar y hay que utilizarla de hecho entre en juicios, que exploras más escenarios y vas hablando con personajes y tal, y vas eh, consiguiendo pruebas que luego puedes presentar en los juicios y tal eh, me mola mucho la mecánica de de, de recoger digamos el testimonio de, un, de uno de los testigos vaya valga la redundancia eh, y pedirle más información en ciertos momentos sí, eh, presentarle que... pruebas presionar claro o sea el, el, el buscar fallos digamos en la en, la, en el testimonio me parece que es una mecánica súper bien pensada, muy única, y que es la hostia porque funciona como un tiro. Está, so, sobre todo porque está escrito muy bien, en realidad. Sí. Eh, y hablando de la escritura, de hecho, eh, una de las cosas polémicas de esta trilogía es que está en inglés. Bueno, en inglés y en... Creo que se puede poner en japonés también, pero bueno. El idioma, digamos, en el que ha llegado aquí es inglés. Que es polémico porque, como dijiste antes, eh, existen traducciones al español de, de estos tres juegos. Y la cuestión es que yo voy a romper una lanza a favor de la versión en inglés, debo decir. Porque he estado... Cuando empecé a jugar a la, al trilogy este, me, me resultó una gozada auténtica leerlo porque es graciosísimo y está súper bien traducido hay unas, unos juegos de palabras fantásticos a nivel de ritmo es increíble la, la, la personalidad de los de cada personaje eh, se, se transmite de una forma fantástica a través de los textos y eh, pensé, joder qué guapo, ¿no? en realidad, o sea, está muy bien es una lástima que no esté en castellano, pero, pero en inglés la verdad es que se se goza mucho hay que saber inglés evidentemente pero, pero 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 es muy prestoso y me puse a ver gameplays en YouTube de de Ace Attorney mientras jugaba y debo decir que me gusta más en inglés
0: es que fíjate yo creo lo que te digo que el problema es verdad que entiendo lo que dices sea que te refieres con los chistes eh, y los juegos de palabras eso es verdad que se pierden en su mayoría en eh, en el juego eh, en castellano pero eh, como la gente que haya jugado a Leisa Torni sabrá hay una serie de catchphrases que si ha jugado mucho a la serie pues te acostumbras a escucharla en un idioma y eh, pierde fuerza cuando lo escuchas en otro idioma simplemente eso o sea a mí me cuesta mucho acostumbrarme especialmente a Take That que es cuando te te pone te, le enseña al juez que es un completo inútil cosa que me hace también mucha gracia eh, cuando le enseña cualquier tipo de prueba al juez y te dice Take That ya a mí al principio no me no me hacía tanta gracia como el toma eso que dice en castellano y que está mucho más guay así ya, que ser, es que entiendo ser. lo que estás diciendo pero es que cuando juegas mucho mucho te como que tienes esas frasecillas ya sabes que van a salir sabes porque el juego parte del ritmo que tienes es que repite mucho mucho tiempo las mismas caras, la misma, cara, la misma... Eh, frase, las, mima, las animaciones son siempre una y otra vez la misma entonces tú ya sabes cuando el juez va a usar el martillo cuando el juez se va a poner así asombrado cuando el, el yo qué sé el fiscal por ejemplo va a hacer una reverencia ese tipo de cosas tú ya lo sabes y que te cambien si tú tienes si lo tienes aprendido como un no sé, como un mantra, pasa esto, 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 suena así esa, esa, y que de repente te cambien el sonido es raro te metes ya, diferente sí. en el juego
2: eso sí. Pero yo me refiero al texto, per se. No, el texto lo, lo veo... sí es verdad
0: que es mejor en inglés.
2: O sea, me mola mucho, por ejemplo, en el... no sé si es el segundo caso o el... Bueno, sí, el segundo caso, de hecho, del primer juego. El, el personaje este... Eh... Red White, creo que se llama, que tiene el pelo así morado. Sí. Que utiliza un lenguaje... El CEO
0: de Blue Corp.
2: Sí, eso es. Que utiliza un lenguaje súper rococó y que... Y, y utiliza unas palabras súper rebuscadas, barroquísimas. Es, es, está súper bien hecho. Y aunque en, hmm. ni, aunque en español también se intenta traducir de esa manera, es mucho menos exagerado. Muchísimo sí. menos exagerado. Y creo que si algo le va bien a, a, a Ace Attorney, por cómo es el juego, porque no es un juego serio, ya. O sea, quien espere algo en plan crímenes serios no es una, es una comedia en realidad le va bien el esperpento en realidad y, y aquí el, 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 el texto es mucho más esperpéntico y, y, y creo que sin conocer la versión original evidentemente porque no sé japonés me, me parece que, que encaja mejor con el espíritu de, de, del, del juego vaya lo que transmiten los, los personajes y sus movimientos exageradísimos, porque por ejemplo cuando pillas a alguien en una renuncia siempre como que se lo toman de una manera visualmente super exagerada les cambia la cara de una forma increíble sí. eh, hacen unos gestos exageradísimos, es, es muy gracioso y el, y el texto en inglés ya digo que me, me está pareciendo fenomenal voy por el segundo juego de momento y me Yo está también. encantando encantando, encantando
0: sí, es que es, que es eso ¿eh? es muy, 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 muy gracioso, es como eh, la exageración de un anime a la enésima potencia mezclado con con telenovela mucho también, porque en muchos casos son personales para sí, sí. pa Nick o sea, para Fenix, que le llaman Nick y tal y todo está, está muy guay y la verdad es que quien no lo haya jugado debería aprovechar si le gustan los juegos de humor porque es de, de, de lo mejorcillo y yo desde luego recomiendo jugarlo en Switch porque es que se presta, es que se presta. Eh, lo único que, que tienen Switch, que no sé si tienen los demás, que me parece ultra raro, es que se guarda automáticamente y nada más terminar de guardarse automáticamente te pide que guarde manualmente. Y no sé sí, si es porque al hacer eso, en por sí. han mantenido eso. Pues no te parece como súper... Yo al principio estaba súper raya con eso. Rollo, pero se está guardando, pero ¿qué está pasando? Ya. No sé qué. Es rarísimo. Yo guardo...
2: Rarísimo. Yo guardo a mano, de hecho. Porque no sé si no sé cuándo guarda <ríe> automáticamente o no. Porque es verdad que te hace ahí la trampa esta de... Como de que pone guardando y luego te pide que guardes.
0: Exacto, es. Como, es como, raro. Es como pa paranoico total. O sea que tú, pues, se podría pensar, que entonces te lo ha guardado pero te lo pide otra vez y está doblemente guardado. Pero a mí el hecho de que salga dos veces me hace pensar que no se ha guardado. Y ya empieza, hostia, hostia,
3: me parece. Sí, sí es,
2: Tiene su... Es, es raro, vaya. Debe ser algo del, del porto o lo que sea. Pero bueno, que la cuestión es que es fantástico. Yo pensaba que, de hecho, eran juegos bastante más eh, recientes, los originales. Pero sí son antiquísimos, en realidad. Tienen... El primero tiene casi 20 años. ¿eh? Es, una... es una movida. <ríe> y y, y que quiero decir que aguanta el tipo de... perfectamente. Es graciosísimo. De... El, el, el humor es perfectamente contemporáneo. Los casos son... Tampoco ninguno entra en, en temas particularmente peliagudos. Van de... son Eso, entre las cosas personales y otras cosas un poco más universales... Eh, va siempre la cosa. Pero que funcionan perfectamente hoy. Y para ser juegos tan antiguos, joder... Ya digo que yo, por ejemplo, que los originales los jugué hace mil de tiempo... Eh se me había quedado ya en la cabeza el Take That y el Objection, porque es lo que se, lo que en los juegos nuevos eh, aparece, vaya, ya que no estaban en, en español ya. Y, y no he tenido, digamos, este esta fricción entre lo que recordaba y lo que estoy jugando ahora. Y, joder, la verdad es que estoy como redescubriéndolos Casi descubriéndolos por primera vez, de hecho, porque me acuerdo muy poco de los casos. Me acordaba, por ejemplo, del de los samuráis del primero. Me acordaba de, de, su, de su momento, me hizo mucha gracia. Pero de, la, de muchos ni... la verdad es que no me
1: acordaba. Y está siendo fantástico, vaya. 100% recomendable. Desde luego, 100%. Muy raro lo de la traducción, ¿no? Por eso, ¿qué, qué, qué pasaría aquí? los editaría Nintendo en su momento los Dds y después...?
2: Los primeros salieron Era distribuidos Capcom. por Nintendo. Sí, pero yo creo que en España salieron
1: distribuidos por Nintendo. ¿eh? Sí, puede ser, puede ser. Es que si no, si fuera Capcom y Coach Media como, como es habitual ahora y como es el caso de esta trilogía, no, no tendría sentido que no lo pusieran. Bueno, puede ser Nintendo, sí. Sí, o... No. Uf,
2: vete a ver. Es que yo, yo sí recuerdo que alguno de...
1: Ah, bueno, no, pero esos ya no venían en español, de hecho. Claro, yo estaba mirando notas de prensa recientes y algunos en plan Apolo, Justice para 3DS. Eso sí era coach media y eso sí creo que estaban ya en inglés. Sí. Pero algo, algo así tiene que ser. Es una pena porque al final siempre está la opción. O sea, vaya. De...
2: Desde luego es raro que, que no vengan todas las traducciones que hay, si ya, si ya existen. Supongo que habrá... Yo qué sé. Habrá otro que en, que en el contrato de traducción de su momento solo se permitía el uso en esa, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Vete a saber. Al algún motivo tiene que haber. Pero pues es sí. una lástima. También te digo que eh, leyendo, leyendo el juego en inglés en muchas ocasiones he pensado joder, esto debe ser muy, muy gustoso de traducir. O sea, yeah. como muy divertido de... Eso, en, lo, en el personaje este que decía antes que usa un lenguaje... Eh, como muy barroco eh, joder escribir la, los palabras más locos para el personaje este, no como que parece un proyecto claro. típico proyecto gustoso, caro también porque, porque es todo texto evidentemente pero que, que tiene que ser divertido supongo que tendrán previsto que venda relativamente poco entonces no no creo que, que haya presupuesto para encargar una traducción al español, otra al francés otra al alemán, o sea, te pones a, a, a pensar en idiomas y, y te, quedas, te quedas dormido ¿eh? Ya,
1: yeah. pero sí que es verdad que, que hace no tanto lo de mantener los juegos de palabras y buscar alternativas y localizar especialmente bien, lo hacía solo Nintendo y ahora la propia Capcom presenta muy buenas traducciones mm. de hecho en, sí. en sus juegos Sí, sí o Square Enix, que hace un tiempo, ¿no? Son dos casos que, que sorprenden, porque hace no tanto, insisto, de Japón llegaban a unas traducciones medio raras, pero el propio Devil May Cry está súper bien localizado, el Final Fantasy XV lo hablamos también en su momento, que son... Muy buenas, sí, Son sí. localizaciones que, que, que parecieran propias de Nintendo, y en realidad hay otras muchas compañías que, que lo hacen igual de bien, y, y, y nos cuesta quizá más aplaudirlas, y, y Capcom entre ellas. Sí, está, que se nota, entre ellas. Se nota mimo, tío. Sí, sí, sí. sí.
2: O sea, los Dragon Quest, por ejemplo, están súper bien traducidos. 100%. En, el caso de, en el caso de Final Fantasy se nota un cuidado sí, sí. Que, que en otros... Yo qué sé, en, en los juegos de Konami, por ejemplo, no se nota. Bien, se, ve, bien, bien, se ven las... traducciones mucho más... Mmm, para salir del paso, digamos. Traducidas sí, sí, sí. sin... Con... Son un tipo de traducciones que me da la sensación de que están y ya hemos hablado muchas veces de que las condiciones de los traductores no son las mejores etcétera, etcétera, o sea que, que lo tengo presente, vaya, pero que se traducen sin contexto, que mm. son como tablas de frases y de palabras que se traducen y se reutilizan incluso si se, si se pueden reutilizar y que le quita eh, como que le quita gracia, vaya se, se, se nota al final ¿no? es, es imposible no notarlo
0: mm. pero totalmente, hablando de, de traducciones eh, ayer empecé a jugar en PS4 My Time Sportia que ya salió para pa PC, pero ayer pues, se publicó para consolas y tal. Y tío, la, la traducción es que me. O sea, es un juego que a priori. O sea, tiene tiene fallillo, no está de todo, del todo pulido. Pero es un juego que, que a priori me llama. Y lo que yo estaba jugando a mí me está gustando, que llevaré como para cinco horas. Y, y me estaba gustando. Pero es evidente que la traducción, pues el, el traductor no ha podido pedir. Desdoblamiento de. Doblamiento, de, eh, de las partes que tiene que poner en femenino. Y la verdad es que me, me molesta y me saca mucho del juego que me estén. Cuando mi, mi personaje es una mujer. Y, y, tiene nombre de mujer, y tiene aspecto de mujer, y yo he seleccionado al, al crearla, que sea mujer, que me estén todo el tiempo hablando en masculino, es algo que me saca un montón. Sí. Porque. Y, y es aún peor cuando eh, hay partes que sí te están hablando en femenino, que son como las partes más. Eh, no sé, como partes concretas Pero después cuando me encuentro con alguien Ah, tú eres el nuevo albañil Y es como, mm, no El nuevo albañil no O tú eres eh, Tú eres el, el dueño del taller A ver, yo no soy el dueño del taller eh, Que es que parece una tontería Pero es que es tan evidente Que, que soy la segunda opción En esa traducción
2: No, pero o sea incluso Quiero decir, yo en el, ah. el Forza Horizon 4, por ejemplo sí. Mi personaje era una chica Sí. Y todos los diálogos están en masculino. O sea, mm. no es porque a mí me, me apelen, a mí, a mí como persona, digamos, en, en masculino y yo quiera que me apelen en femenino. Es que lo que se ve en pantalla está mal. Claro, que es que decir? eso es lo
0: que me saca a mí del juego. El que vea que es un personaje, hablando, o sea, masculino o femenino, da igual. Hablando con otro personaje que es evidentemente femenino y se dirijan en masculino, me hace darme, o sea, como ser consciente de la simulación. Es una claro, claro, Totalmente,
2: pero... totalmente. No, no, es, es así. Es, es, te rompe, digamos, totalmente la, 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 la. El círculo mágico, digamos, que se ha creado ahí en el videojuego. Ahí se rompe, vaya. Es inmersión menos mil. Y, en el, y digo el caso de Forza Horizon 4 precisamente porque en inglés, para no tener que grabar dos veces todos los diálogos, digamos, y tener una opción femenina y otra masculina. Está en neutro todo. En inglés. No hay absolutamente ningún identificador de, de género. Y se nota que es, que es algo. Pues. Por, digamos, por eh, intención de ser inclusivos. O. Por, ya digo, por el motivo práctico de no grabar dos veces los diálogos. Está hecho así. De 100%. Y, la, y en la traducción, sin embargo, se lo cargan. Y es una lástima. Porque, porque digamos que ya estaba el trabajo ya estaba medio hecho quiero decir
0: claro, es que eso si, si yo llego a saber esto a la hora de jugar a, ma, a My Time Portia, yo me hubiera cogido un personaje masculino porque es que eso lo que me refería de que me tienen como segunda opción no me refería a mí como jugadora sino a mi personaje o sea, como que mi personaje es eh, el otro personaje no el personaje real y como si todo el rato dándome cuenta de eso y me rechina un poquito los dientes que eso ya no lo digo ni por feminismo eh. os lo digo por, por la ruptura de la simulación me, me, me hubiera cogido directamente un personaje masculino y hubiera jugado sí, así.
1: Ya ves, sí, sí. Estaba pensando, y hablamos de las traducciones, pero creo que fue en una prórroga, con lo cual bien bien puesto está el, el paréntesis este, porque es, es un tema que hay que mejorar. Bueno, te has sido Víctor, a buscar el ejemplo del mixto, vaya. O sea, esa, esa traducción sí, verdad, no, no, me no, no
2: está precisamente libre de sospecha, vaya. No, claro, es que el, o sea, los juegos de Microsoft... Eh, están bastante mal traducidos en general Y los de eh, Ahora estoy jugando No puedo hablar mucho estoy jugando a Days Gone Si sí puedo decir que estoy jugando No me estoy No estoy atentando contra ningún embargo eh, Y hay algunas La traducción está bastante bien en general Pero hay algunas líneas que es como Vale, no, no había contexto aquí no. porque, porque la respuesta del o sea, Un muñeco dice una cosa bien traducido el personaje, el protagonista, responde y la traducción es buena en otro contexto, no en, el, no en el que se está produciendo en el juego. Pero
1: juega en inglés, tío. O sea, lo, las
2: voces están en inglés y los textos en castellano. Ah,
1: vale, vale, ok. Vale, vale, vale.
2: Que eso sí, se puede cambiar, se puede personalizar todo al milímetro. Ahí, chapó. Bien, bien. Pero que, que es una lástima, tío, porque... Porque, joder, yo conozco a traductores muy buenos que, que les gustaría que todos los juegos fueran de 10, tío. Pero es, sí, está claro, está claro. Pero, es, pero tienen la, la, la mala fortuna, digamos, de ser una de las piezas del engranaje más prescindibles al final. Porque mm. si, si el juego sale en inglés, pues sale en inglés. Y ya está. Como que no... Como que el, la, la traducción al castellano es entre comillas secundaria. Podría no, no tener que serlo, vaya, y, y seguramente lo ideal fuera que que todas las traducciones fueran magníficas y que el presupuesto que hubiera para traducción y para localización vaya fuera estuviera a la altura de lo que, merecen cada, lo que
1: merece cada juego, ¿no? Pero no es así y, y en muchos casos se nota. Esta es una de mis propuestas para la campaña del 2020. Ah, hostia. Pues PEP, pep 2020, ya sabéis. Hashtag PEP 1% 20 del, 20 del PIB 20. para localización de videojuegos
2: muy muy buena medida debo decirte o sea, pero el
0: uno solo para la localización teniendo sí. en cuenta que otros partidos quieren el 3 para todo
1: sí sí, sí sí sí
0: vamos Pep tú eres el candidato que necesitamos sí, sí sí sí
1: y aún así va a saltar el escándalo porque los tabloides sensacionalistas me van a pillar jugando en inglés y en, y en japonés pero esa va a ser mi propuesta mi propuesta estrella
0: pero bueno mientras no diga que usas Mistol y después usa Fire
1: ya, ya, no,
0: no va a pasar nada
1: a ver, yo tengo... Joder, Pep. Dime, dime.
2: No, no, nada. Que eres café para los muy cafeteros, nada más. Quería...
1: <risa> tengo, he, he jugado dos cositas y he jugado a ambas menos de lo que debería, pero prefiero dejar para la semana que viene eh, el Dreams, el acceso anticipado, que lo he mencionado antes de pasada. Así lo pruebas tú también, Víctor. Pero pues... por, por, por comentar alguna cosilla creo que es un error el acceso anticipado por lo que decía antes de lo físico que al final es lo de menos y también porque es muy poquito más que la beta ¿no? y es un juego que, que empieza con una con una energía brutal hay algún cambio el tutorial es un poco más largo por ejemplo el tutorial es absolutamente magistral es, es de las cosas más bonitas que he visto yo en un videojuego es de de este vaya hay un momento no sé si lo habéis visto o lo tenéis presente que cuando te enseñan a mover el cursor, hacen una, una alegoría ahí con el bloqueo, con el muro. Bueno, da igual. Pero hay un momento en el que llegas a una habitación súper sencilla con una puta bombilla. Y tienes que poseer la bombilla para iluminarla. Es lo más simple que os podáis imaginar. Pero es tan increíblemente bonito que, que sirve como carta de presentación del juego. O sea, al final no, no tenemos que olvidar que Dreams es una herramienta para hacer cosas tan bonitas como esta. Y, y a mí me vale. Como tal me parece insuperable. Fantástico, maravilloso. Tiene una, una energía este juego que que no tiene ningún otro. Ningún otro. Ni anteriores de Media Molecule, ni hostias. Esto, esto es un, un paso más allá. Pero luego te metes y no hay nada, tío. Vale que hay que esperar a que la gente lo construya. Pero de... O sea, la gran ausencia del acceso anticipado, aparte de el tiempo que necesita la gente para hacer sus niveles, es la, la campaña. ¿no? Aquí no, como en Little Big Planet, Media Molecule está usando aquí sus herramientas que pone a disposición de todos los jugadores para hacer su campaña. Y la campaña no está. Pero sí hay dentro de, del filtro de, de, de las creaciones del Dreamiverse, una que son jueguicos pequeños. ...de media molécula... ...y hay seis... ...creo... ...contados... ...muy, muy simples... ...que ya estaban en la beta... ...y hay una galería... ...que de nuevo es increíble... ...es de... ...de, de, 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 de imprimírtelo todo... ...pero es muy poquita cosa... Y, ...y lo de los usuarios... ...no han tenido tiempo... ...pero está... Lo, ...más o menos lo mismo... ...que en la beta... ...yo lo había probado casi todo... ...lo que había ido por la noche... ...y, y no hay... Eh, ...no ha cogido forma... ...no hay filtro... ...hay cosas muy feas... ...me salía un Flappy Bird... ...un Clon del Mario... Todas esas cosas horribles que están... Porque se hacen rápido y mal... Y no... Ah, te, te, te corta el rollo muy deprisa... El ver que no hay... Que no hay nada... Que le haya sacado partido al juego... sabes Ni por parte de Media Molecule... Ni por parte de la comunidad... Y por supuesto es una cuestión de tiempo... Y por supuesto yo estoy condicionado... Por haber jugado a la beta... ¿eh? Si no lo habéis hecho... Lo que a mí me parece poco... A vosotros igual no os parece mucho, pero sí, desde luego, os parecerá más. Esto es, es importante aclararlo. Pero es un juego a reivindicar y a celebrar y esto no se hace bien con un acceso anticipado. Y, y había formas mejores de hacer que tuviera contenido de entrada. Quiero decir, pones la beta abierta, como se hizo antes del lanzamiento oficial, normal, y, y cuando la gente entre ya tendrá una campaña y, y cositas hechas por la comunidad pero creo que lo han hecho mal. Encima, taparon el puto lanzamiento eh, hablando de la PlayStation 5. Yo, yo no sé en qué estaban pensando en Sony, pero bueno, me, me molesta porque es un juego, insisto, con un, no quiero ponerme místico, pero con una energía increíble, con un optimismo al principio brutal, con la gente de Media Molecule que parecen todos encantadores, saludando, diciendo hola en varios idiomas, con el tutorial motivacional, pero bien, sin ser... Empalagoso. Brutal. Y, y, insisto, a nivel visual es una maravilla. O sea, había que tratarlo mejor, a este juego. Aunque este no sea su lanzamiento, ¿eh? Y aunque seguramente se le va a tratar mejor en otro momento. Pero eh, es una fiesta fiesta mal, lo, la de dos, ayer.
2: Dos dudas, Pep. Dime. La primera es, ¿crees realmente que tendrá otro lanzamiento? O sea, no, no es...
1: ¿Este lanzamiento el que al final cuenta? En, en parte sí, es el que cuenta y por eso me parece un error porque hay un mantra por ahí que dice que solo cada juego se, se lanza solo una vez ¿no? Y, y a veces con el acceso anticipado se confía más de la cuenta en la versión 1.0 y hay riesgo de que la gente no le haga el caso suficiente Creo que con Dreams no va a pasar esto porque Dreams lo que necesita son dieces y no hay análisis de Dreams, porque evidentemente no se puede analizar lo, lo que hay ahora y creo que el lanzamiento tendrá fuerza por los análisis y privarle esto a Dreams me parece una cagada monumental y por ya, eso creo que es, que... que es corregible, porque es tan fácil como eso dejar que la gente diga lo bien que está Dreams y no podemos hacerlo
2: o sea, como que hay dos yo veo dos mmm, fórmulas de early access una es petar de promoción la llegada de early access mm. y luego rezar porque cuando salga el juego la versión 1.0 digamos la peña recoja el testigo digamos y haya análisis y tal y cual o, o igual o, o hacer otro push de promoción vaya y, y, y Hacerte un hueco en los medios a través de notas de prensa y de tal y cual, ¿no? Mm. O no hacer ninguna promoción, pa intentar pasar desapercibido, entre comillas, digamos, y que sea únicamente la. El, el tiempo, ¿no? Y lo que vayas proponiendo en el acceso anticipado, lo que vaya creando de forma orgánica, por así decirlo, una comunidad alrededor de, lo, de un juego. Y yeah. en el caso de Dreams, mmm, lo, veo, lo veo raro en. En, le, en, esta, en estas dos cajas digamos, porque 100%. es un juego hiper promocionado desde hace un montón de tiempo claro. porque es de Sony evidentemente, es first party nada menos y, y, y porque joder, me da la sensación de que ha intentado salir por todo lo alto ahora pero al mismo tiempo mmm, salir sin hacer ruido, sí, porque sí. me da la sensación de que lo de la Play 5 ha sido en, no, no principalmente para no digo que Sony esté haciendo una puta consola nueva para que Dreams no, no triunfe, vaya, o, o, que, o que no o que no haya tanto espacio para hablar de ciertas cosas de Dreams como las que tú mencionas, que yo creo que, que, que pueden ser igual las que más ruido hagan, ¿no? La falta de contenido, entre comillas la... Eh, bueno, el, el, el periodo digamos de aclimatamiento por así decirlo que algo como Dreams necesita sí o sí, en realidad. Sí. O sea, sí. Porque yo, yo, o sea, yo creo que en ese sentido, más que los análisis, y con esto enlazo con la segunda duda que tengo, o la segunda pregunta que quiero lanzar, más que los análisis, a mí me da la sensación de que Dreams lo puede petar más, como lo petó más Little Big Planet en su día, a través de ejemplos prácticos, digamos. Más que, sí. O sea, un análisis de 10 te puede decir menos, quiero decir. Que un vídeo de tal youtuber en el que salgan tres juegos acojonantes o, o, o un canal de YouTube que se dedique exclusivamente a subir las cosas más acojonantes que ven el Dreams.
1: Sí, sí. O sea, estoy de acuerdo, pero esto, o sea, esto ya pasó con la beta. Insisto, esto se podía hacer y se hizo con la beta. Ya hay vídeos de creaciones de la comunidad con la beta. Todos nos enteramos de que estaba el PT recreado. Ayer lo volví a jugar. Todos sabíamos que estaba el Death Space ahí. Eso ya pasó con la beta el acceso anticipado fue la beta lo que pasa que la, si, si tú dices esto va a ser una beta no sabemos si se van a mantener las creaciones en el juego final que, que parece que sí y no tenemos fecha para el juego final no estás animando a la comunidad a que se ponga a crear ¿sabes? ahora sí, y... ahora, ahora tienes ciertas garantías con esto, ahora sí sabes que se va a mantener para el juego, pero no, no sabes cuándo va a salir
2: ¿Y cuál es el, el estado, la final form de Dreams a nivel mm -hmm. usuario? ¿Cuál sería, no? Porque como herramienta tiene que, digamos, eh, atraer a la gente que le guste experimentar con este tipo de herramientas, mm -hmm. pero a una persona que quiera disfrutar, digamos, de, de los inventos de otros, ¿cómo crees que se, que se podrían presentar de una forma que… ...que mereciera la pena entrar a Dreams... solo por eso... ...y no por toquetear
1: cosas... ...primero con la campaña... ...que lo que hemos visto es... ...una buena carta de presentación... ...en tanto que bonito... ...o sea lo, lo, lo peor que, que puede pasar en Dreams... ...lo que a mí me jode es... ...meterme en juegos feos... ...sabiendo lo bonitos que podrían ser... ...sabes... Por una... Oye, ...que la han hecho gratis... eh ...no faltaría mal. ...pero que... ...que está claro que no han... ...querido porque no había incentivos suficientes dedicarle el tiempo necesario a hacer que eso luciera, ¿no? Y para eso tiene que estar la campaña. O sea, piensa que no hay ni siquiera una mascota. Que en Little Big Planet que es la misma filosofía, tenías el Sackboy. Sabías con qué relacionar Little Big Planet. Con Dreams no sabes. Tienes un cursor, como mucho. Con lo cual tienes que poner ejemplos y ejemplos buenos. Y hay algunos, insisto, la galería de Media Molecule, que son imágenes eh, estáticas, no, porque se mueve la, la hierba y demás, pero, pero no interactivas, ¿no? Son... Tú simplemente miras y, y eso es la hostia pero falta más de eso falta más por eso creo que la campaña es importante y a ver si si se las ingenian para meterlo bien pero la, la realidad virtual también es importante no 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 primordial no se puede disfrutar de Dream sin realidad virtual faltaría más pero sí es tiene que ser un impacto meterte ahí con con, con las 3D y con lo con lo envolvente yo es lo que más ganas tengo, yo creo pero bueno, eso es lo que falta para 1.0 claro, pero es lo que tú decías, Víctor los, los Early Access que funcionan bien como Early Access, lo hacen porque nos pillan desprevenidos, el otro día salió ¿cómo se llama? es el ¡Joder! el que era 2D y ahora es 3D, que se anunció en lo de Gearbox eh, no me sale pero que ha vendido un montón ya mm, joder eh... es que además lo confundo con otro no, da igual, pero salió de sorpresa. Eh, Early Access, toma, vamos a estar un rato más haciéndolo. Pero es que el Dream llevamos seis años esperándolo. Que ¿Cómo vas a pasar desapercibido si, si la gente lleva seis años esperando este momento. No sé, no, no me encaja, no me encaja. Tengo apuntado aquí, por si se me olvida la semana que viene, que hay una cosa que es brutal que es el audio. No sé, ya se ha pasado de moda lo del sonido 8D, ¿os acordáis? las canciones que iban para arriba y para abajo pero, sí. pero yo creo que esto tiene algo de sonido 8D Hay, o sea, había un, un, una escena de, de una calle de París que creo que la había hecho alguien español, Javier, no sé qué que sonaba un perro y te juro que podía decir con unos auriculares de 20 pavos exactamente en qué balcón estaba el perro <risa> Te lo juro, era, o sea, me impactó muchísimo. Y el audio en general. Hay un juego de naves de esos que, que, que propone Media Molecule. Que es uno de naves que el sonido también es espectacular. El juego es una mierda, por cierto. Pero el sonido es espectacular. No sé. Me, me, me fastidia que me corte el rollo Dreams. Porque de verdad que la, que la base para ser algo antológico está ahí. Y, y, y es cuestión de tiempo, ¿eh? lo sé. Pero nos... Nos han fastidiado un poco la, la, la fiesta que tenía que haber sido esto. En fin, que a todo esto yo iba a decir, mira, para que, o, otro pequeño drama, que el otro día hablé mucho de las imágenes que coloco con el Crash y compañía, para que os hagáis una idea, muchas veces va bien en PlayStation 4 cuando le das a un icono de un juego, sale como, un, como una pantalla, ¿no? Sale normalmente un artwork del juego ahí grande, muchas veces capturo ese. Y en Dreams sale el logo de Media Molecule ni siquiera hay una ensoñación ahí tengo uno capturado de la tienda que sale con una, con una escultura fumando una pipa pero es demasiado el liax access tío. demasiado te que quería hablar del lago. que tampoco puedo decir todo lo que quisiera sobre el kit de realidad virtual porque he montado dos toycons he montado el visor el desintegrador que es la, la pistola del nintendo scope ese y la cámara entonces no puedo hablar ni del pájaro ni del pedal, ni de otro el elefante pero pero sí puedo hablar de, de la realidad virtual en general que a mí es difícil porque porque es al mismo tiempo sorprendente y decepcionante pero, pero al final gana lo bueno eh, como sabéis, pues aquí te montas tus cosillas con el cartón, el montaje es algo que a mí me, 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 me suma, no, no, no me molesta tener que montar algo antes de jugar, porque me parece un montaje increíblemente ingenioso, increíblemente divertido e increíblemente bien presentado. El otro día os pasé una captura porque las instrucciones, lo que decíamos ahora de la localización, son graciosísimas, o sea... Hay una cierta épica en el montaje, por cómo encajan las piezas con... Xing, hay unos ruidos muy guay, como te cuenta. Ahora es el momento estelar de la entrada triunfal de la arandela o algo así. Muy gracioso montar el damo, yo me lo paso súper bien. Y después, cuando ya está montado, es, es que es una realidad virtual en Switch. Es verdad que se ve más borroso que PlayStation VR y que, por supuesto, las... Las Oculus o las HTC Vive, que son todavía mejores, se ve un, un punto más borroso de lo que debería, sin duda, sobre todo cuando te mueves. Cuando quedas, cuando fijas la mirada, parece que hace un, un, como un subidón de resolución dinámica. Algo hay ahí, cuando te mueves se ve demasiado borroso. Pero en general, es una experiencia muy, muy, muy sorprendente. Porque tú puedes pagar 35 euros y aquí otra vez saldrán los del cartón. Que, que no soy muy amigo de esas críticas, de decir que Nintendo nos está vendiendo cartón a precio de oro porque porque no es así. Quiero decir, hay, hay un software aquí, hay una serie de cosas. Hay, no, no sé, me, me parece, lo decía ayer y lo siento, pero es verdad, así lo creo, me parece de triste enfadarse con Nintendo Labo, que es un juguete para niños con nada más que buenas intenciones y buenas ideas. Pero por, por la opción barata de, de, de visor y desintegrador, tienes muy a mano una experiencia de realidad virtual que es que es divertida, que es prestosa, como dirías tú, Víctor, que, que, que gusta enseñar a la gente, que, que te hace sonreír. Que, joder, que el desintegrador podría ser una chorrada y lo que haces es mover como una escopeta de estas de correderas y cargar un bloque de cartón que se queda pegado a la parte posterior, y cuando le das al gatillo, eso sale disparado con una goma elástica y golpea la parte frontal. Es muy físico, es, es, es casi agresivo. Y, joder, es muy guay montar eso y matar luego extraterrestres con eso. ¿Y el, y el minijuego, La Invasión, se llama? Que es que mola, es un, un shooter sobre raíles muy sencillote, pero, pero yo me lo paso súper bien jugándolo, me me sale recomendarlo, de verdad o sea, el, el resto de labos era muy difícil recomendarlos a alguien que no tuviera un chiquillo en casa, ¿no? esto, si tienes la Switch yo te animo a probarlo, vaya por, igual no el, el el de 75 euros con todas las movidas, con el elefante para jugar al Pictionary, no lo sé pero el desintegrador por 30-35 o 35-40 más bien, yo os animo, vaya, si os interesa, si no os da mucha pereza el cartón, que, que bien, tampoco os voy a obligar a comprarlo faltaría más, pero por poca curiosidad que tengas, yo creo que merece la pena de verdad, el juego no es, no es Virtua Cop no, no tiene un recorrido muy muy largo, pero es que es que mola verlo y la cámara igual, con los pececillos ahí yo, yo estoy muy, muy a tope con este Nintendo Labo, vaya creo que cuando Nintendo dijo voy a hacer mi radio virtual poniendo una pantalla de 720p de, en, en tu puta cara, ya teníamos que re, rebajar un poco las expectativas, evidentemente, ¿eh? pero, pero si no le pedimos peras al Olmo, yo creo que está muy bien, que, 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 que se han salido con la suya, que es algo perfectamente funcional y que y que ofrece lo que promete y un poco más, y un poco más por el plus del lago, que es, que es la hostia.
2: A nivel de frame rate y así como... Pues, pues como, como lo se nota, vaya, sobre todo. Te, te diría que bien,
1: quiero decir, no, no me he mareado en ningún momento, tampoco he hecho sesiones maratonianas, ¿eh? Y, 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 y como todo, supongo, tengo muchas dudas sobre lo que pasará la semana que viene con Breath of the Wild, ¿eh? Tengo muchas dudas y mucha curiosidad. Pero lo que hay en el labo me parece una experiencia cómoda, quiero decir, no me he mareado, no me pesa... En exceso, insisto, no tengo ninguna intención de jugar tres horas seguidas, pero no... Pero las partidas rápidas de 20 minutos me las, me las he fumado bien. Lo que más me molesta, fíjate, es el, el, el puente de la nariz que no tiene... Que te metes el plástico ahí y yo que tengo también una nariz un poco más hecha para adelante de lo que debería, pero me, me, me acabó doliendo un poco. Pero bueno, también me meto el visor con las gafas. No, no sabría señalarte un problema muy 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 claro y es, y es cómodo evidentemente menos inmersivo quizás porque te te limita un poco porque tienes que estar siempre sujetando algo no pero, pero lo de poder quitártelo tan 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 fácilmente está guay quiero decir si, si tienes algún problema lo solucionas en medio segundo quitándote el visor me me parece muy ingenioso o sea todo lo que ha hecho con, con Nintendo Labo me lo parece pero este además me parece por primera vez algo fácil de recomendar en tanto que no me parece una puerta de entrada cara creo que, que el valor añadido de la realidad virtual le viene muy bien al lado y que se conjunta todo, se mezcla y al final sale volando como en los tutoriales de montaje y es fabuloso
2: yo eh, tengo mil ganas de de probar el Mario sobre todo a ver qué hacen a ver qué hacen. Porque ahí evidentemente la pueden liar de muchas formas, pero pero puede salir bien también.
1: Hmm. Sí, sí. Ya digo, si, si no os genera un rechazo brutal de entrada, que lo puedo llegar a entender, no lo comparto y no me parece la la batalla más importante en el mundo de los videojuegos no, no yo no dejaría comentarios negativos sobre el Labo muy muy enfadado la verdad creo que que, que no, no ha hecho ningún ningún daño a, a nadie el Labo pero pero si tenéis curiosidad por por eso por responder a la pregunta de cómo se puede hacer realidad virtual en Switch a mí me parece guay qué digo que parece que, que intente venderlo más que la cuen más de la cuenta o más que otras cosas, ¿eh? pero creo que hay, que hay que animar un poco más de lo normal porque porque al final es un producto muy distinto no pero pero tienes el, el visor que no solo te sirve para el, para el desintegrador, te va a servir es eso, la semana que viene para el Mario del Zelda el mes que viene, vete tú a saber, o sea, a mí me ponen un minijuego de Splatoon con una actualización gratuita de Splatoon 2 Puh.
2: mira, haciendo... O sea, la puta fiesta crossover de secciones, rompiendo totalmente las estructuras rígidas del pasado. Eh, una de las preguntitas que nos ha llegado precisamente era de RB 25 que dice, habiendo visto que Mario y Zelda saldrán, saldrán para Lavo VR ¿qué otro juego os gustaría que tuviese compatibilidad con VR y por qué es Capitán Toa? <risa>
0: va a decir que a mí tanto 10
1: de 10, ¿eh? 100%. Sí, 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 sí. Pod o sea, podría, ¿no? Por poder, creo que es un juego que, que economiza los recursos de forma inteligente. Mm, sí, sí, totalmente. Molaría. Pero incluso... Puf,
2: vete a saber. En, en función de cómo se lo planteen, yo qué sé, el Yoshi. El... Muchos, en realidad. A yo tengo que ver... O sea, a mí lo que más reparo me da es el rollo plantificarte ahí la consola en la puta cara y tener que claro. jugar ahí como, como los gorilas. Pero... Pero yo qué sé. Para ciertas experiencias igual menos intensivas o menos largas o... O que te puedas jugar un par de pantallitas en 10 en minutos y, y a otra cosa mariposa. Vete a saber, igual funciona. Eso, por ejemplo... Eh, ahora os lo, os lo comentaba antes que me he puesto la Play en el escritorio con el, el Playstation VR en lugar de un monitor, digamos, para utilizar la, el Playstation VR como pantalla para Play y lo que más, o sea lo, lo, mi, mi plan infalible el, la mayor traba que está encontrando es que es muy aparatoso, ya el, el mismo hecho de ponértelo y quitártelo como que tienes que saber que vas a tenerlo en la puta cabeza media hora mínimo porque ya ponértelos es un medio cristo con todos los cables ahí uh -huh. tienes que ponerlos evidentemente de tal forma que no te sean incómodos y tal y cual entonces yo qué sé, si esto puede servir para pequeñas cositas no sé incluso para juegos que no sean de Nintendo ¿eh? no sé qué planes tendrán de uh -huh. de ampliar eso a third parties pero el third <risa> El, el piano sí era compatible con con no sé qué, juego de ritmo, no sé qué. No, no, sí con, con un juego que no era de Nintendo, desde luego. No
3: lo sabía.
2: Que no es algo súper extendido, ni lo va a ser nunca, evidentemente, porque no me veo yo ahora, yo qué sé, a veces da haciendo que el Doom sea compatible con la escopeta esta de VR, pero vete a saber. Se, que, que, que es un recurso más, quiero decir. Que también tonto sería Nintendo de no... Abrirlo un poco a, a qué puede hacer otra gente con él
1: Yo, yo no creo que, que, que tenga Mucha importancia esto porque No creo que estas actualizaciones De Mario, de Zelda De los que puedan venir Sean para Para vender Lavos A, a quien no lo tienen, ¿no? No, no creo que tengan mucha entidad por sí solos Y creo que, que van a ser Formas de, de contentar Y de amortizar la compra ¿Sabes? No, no creo que nadie se compre el labo solo por el Zelda VR. Creo que se lo tiene que comprar por lo que ofrece el labo como cosa curiosa y luego ir. Bueno, que sea un, una tapita, un picoteo lo del de Zelda. Nadie va a empezar una partida de cero para quedarse ahí con, con, jugando con los Joy-Cons en las orejas. Pero serán formas de, de, de eso. De, alguna vez lo habíamos dicho, ¿no? De, de ir llenando el, el medidor, la barrita en la interfaz de nuestras cabezas, para que te animes a comprar el, el, el Labo VR.
2: Sí, hombre, pero que ya que lo... Quiero decir... Mmm, o sea, yo pienso en la mierda esta a medio plazo, digamos. O sea, que, a sacarle algún tipo de rendimiento. Que... Porque es, es más abiertamente complejo que otros Labos, ¿no? Tiene ahí los... El pifostio este de las gafotas y toda la virgen. Pero nah, entonces...
1: no, pues no te creas, ¿eh? ¿Sí? Al final es cartón más, más unas lentes. Ya.
2: O sea, o sea la... a mí me... Ya, ya, o sea, te digo que me, que me gustaría verlo más utilizado. Yo qué sé. Ya, ya, joder, a mí también, ¿eh? Ni, sobre todo por, porque, joder... Ni la, ni la consola da más de sí en el sentido de que no es la maquinota que que te va a mover el, la killer app de la VR, desde luego, eh, ni creo que ahora mismo el uso del el mm -hmm. uso intensivo de, de un casco de realidad virtual sea ya no solo lo que, lo que más se produce, sino lo que la gente busca, fíjate lo que te voy a decir. Yo no mm -hmm. creo que nadie que se compre una PlayStation VR diga, vale, voy a estar, me voy a levantar a las 8 de la mañana... Me voy a hacer el desayuno y me voy a meter en las PlayStation VR hasta por la noche. Mm, lo dudo. Porque no. O sea, no hay muchos juegos que lo. que lo. Que motiven ese uso. Y es que no son los peores, en realidad. No, no. Las mejores experiencias son como muy. contenidas, muy cortitas. Muy intensas. Muy de usar y contar. Y. Y pasar el, el casco a otra persona, ¿sabes? Y, y en ese sentido, creo que. que en Switch por lo que has contado, por ejemplo, de que es muy cómodo, evidentemente, ponerlo y quitarlo, porque eh, efectivamente es un cartón que te pones en la puta cara, básicamente. Eh, joder, se puede motivar un tipo de experiencias VR que que igual no te vuelen en la cabeza, en el sentido de mm, estoy viviendo Ready, Ready Player One en, en la vida real, pero sí que, que vayan haciendo un poco de pedagogía, de, de para qué sirve la VR, en realidad, ¿no? En plan, sí, sí. Eh, igual no te convence, quiero decir, jugar al Elite Dangerous en, la, en las Oculus más tochas, pero igual sí que, sí que, igual de pronto te convence, como fue mi caso en, en buena medida, una mini experiencia de 15 minutos que te deja muy buen sabor de boca, ¿no? A mí me pasaban con los VR Walls estos de PlayStation VR que con el de la inmersión subacuática esta, no solo... O sea, aparte de que me gustó mucho personalmente, me resultó muy fácil eh, dárselo a probar a otra, a otra gente, ¿sabes? Cosa que no ocurre con, con muchos juegos más complejos, ¿no? El Super Hypercube, por ejemplo, me gusta más que los VR Worlds, evidentemente. Pero eh, hace falta un periodo de adaptación mucho más grande para para cualquier persona para decirle mira, juega este juego y, y ya verás qué, qué pasada, ¿no? Mm. Como que hay ciertas demos y ciertas experiencias más cortas que te hacen clic mucho más rápido y que a partir de ahí, pues ya mm, eso, juegas a, a al, al Zelda o a lo que Dios quiera traerte, ¿no? Pero pero que me, que me molaría ver o sea que, que creo que hace falta experiencias más, más breves y más intensas que, que convenzan sí, de sí. por qué la VR es algo a tener en cuenta.
1: Sí, sobre lo que dices de... del de, de quitar y pasar el, el visor. Eso está perfectamente contemplado. Vaya, en el propio desintegrador. El, el juego principal sería el de la invasión, el de matar esos alienígenas rosas. Pero hay también un, un juego más sencillo todavía. Para dos jugadores. de dar de comer a unos hipopótamos. Y, el, y es eso. Por turnos. Y ahora te paso el desintegrador a ti. Y ahora me lo devuelves. Y, y sobre lo que dice de, la, de las experiencias, Víctor, que es totalmente cierto, es, es muy llamativo lo de meter el Breath of the Wild ahí y, y, y sentirte dentro de Irule no, no, no va a salir bien, porque van a ser un demake, parecerá, es un juego de Game Boy. La, la versión de Game Boy Color, sí, sí. Pero en cambio el, el Mario puede ser moderadamente impactante, ¿eh? En un entorno mucho más controlado, en unos niveles hechos a medida, el. el... Joder. Tiene tela que, se, que, que haya que darle esa vuelta, ¿no? Pero el, el astrobot de Mario puede ser un momento de ojo, ¿eh? De Nintendo, cuidado, que me engancho a esto, ¿eh? Que puede ser un camino de, de, de. Un viaje de no retorno, ¿eh?
2: Sí, hombre, y que. Y que, joder, que es que. Es que en, precisamente en el astrobot se ve que no todo tiene que ser revolucionar la manera en que se hacen los juegos de plataformas, por ejemplo, ¿no? Que puede ser un juego de plataformas más o menos normal porque Astrobot es estándar, digamos, en ese sentido, no... Es, es un juego de mover un muñeco y saltar plataformas y punto, pelota. Pero que las cositas que aporta la VR... Mmm, joder, son, son herramientas interesantes de usar, vaya. Yo entiendo que a la peña de... que hizo el Mario Odyssey, pues le, también le gustará experimentar con eso, quiero decir
1: mm. y por cierto eh, eh, Nintendo Mal eh, también tiene el la VR una serie de vídeos en 3D como los que puedes ver en cualquier página web en Youtube mismo y ahí es el, el Mario que hay ahora mismo en la experiencia de realidad virtual de Nintendo es un vídeo super creepy de un tío disfrazado de Mario como si fuera de Disneylandia que te saca algo de la boca. Te dice, abre la boca, ya. Y te acerca el, la mano a la cámara y como te saca algo. Y dices, ¿qué haces, Mario, tío? No, no.
2: Abre la boca y
1: sale, saca los ganglios. Horrible. Horror, horrible eso. A, a, haber puesto el Mario de inicio, tío, para ahorrar de esta mierda, que es... La habéis colado aprovechando que no estaba Reggie tío. Era que se, mientras hacía las maletas, mientras ponía las cosas en, en sus cajas del lavo, han dicho pon, pon, pon el vídeo en Mario al final, no hay huevos
2: <risa> hablando de fatalities y de bocas. No he jugado todavía a Mortal Kombat 11, pero eh, visteis que hay un fatality que le. Que como que le echa la pota en la, en la cara a, sí. a, a, a otro personaje. Sí. Pero qué es esto.
1: Y le crece un bicho de dentro después, ¿no? Sí, sí, horrible, horrible. ¿Cómo se llama la araña esa? temporada o algo así? No, no
2: lo sé, no, no tengo ni idea. No conozco el lore de Mortal Kombat. Sí, ¿no? lo vi, sí.
1: Va a estar guapote Mortal Me Kombat, ¿eh? ¿no impactante? Sí, 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 sí.
2: Pero habrá que hablar de él en otro momento, ¿no? otra semana, porque esta ya... Igual hacemos un par de preguntitas y nos vamos, ¿no? Puf, rápidas, ¿eh? Un par rápidas, venga. Eh... Hola, personas y ser cibernético Dice un anónimo Me gusta, que... <risa> Me gusta que, que, que respete el lore Quiero sacarme el platino del Sekiro Pero requiere farmear como un cabrón por horas Para lograr los puntos de experiencia necesarios Ya ves ¿Qué piensan de este tipo de <risa> ¿Qué piensan de de este tipo de mecánica? Solo quieren alargar el juego A costa de nuestras ganas de vivir?
1: Sí, sí Está mal Yo para estoy tí, igual. Porque
2: tú eres el, tú eres el, pla el platinero de aquí
1: a mí me falta ese trofeo, únicamente y, y ya que he hecho el camino hasta aquí Pues me apetece tener el platino, el sequiro Para vacilar una miqueta Pero... Pero lo, lo he dejado, vaya, hace una semana que no juego por eso Porque lo único que me queda por hacer Es farmear en el New Game Plus 2 O sea, en la tercera vuelta del juego no, no me apetece, vaya Me parece mal diseño de juego Que, que tengas que jugarlo Tres veces Para, para ver todo el árbol de habilidades, que de, que de eso va el trofeo, ¿no? Me hace mal, fatal, fatal. Se les ha ido la mano muchísimo con eso.
2: ¿Es mal diseño o buen diseño? Mal, mal. Ah, vale. <risa> no, no, porque si lo ves. Porque así lo puedes. Tienes que elegir, ¿no? En plan, por dónde vas. Tienes que. Es roleo.
1: No, porque además tú no sabes que vas a desbloquear. ...vas un poco a ciegas... ...cuando te dan las artes... mushi ...no como coño se llame... ...tú no sabes si te merece la pena... ...gastar cinco puntos de habilidad... ...porque la... ...la que está bloqueada... ...con el candadito que viene después... ...va a ser la hostia... ...no puedes planificar... ...vas totalmente a ciegas... ...y so solo ...tiene interés... ...para los enfermos como yo... ...que queremos el platino... ...y que ya que estamos aquí... ...pues habrá que matar... 80 veces... ...a los mismos tres pavos... ...y volver a la hoguera... ...y volver a empezar... Y buscar el punto óptimo de farmeo una, una mierda como un coco
2: O sea, podemos decir que efectivamente El objetivo es alargar el juego A costa de las ganas de vivir del personal
1: Sí, sí, 100%, 100%. Y, y, y me repatea que, que eso sea lo, lo último que recuerde de Sekiro yo, O sea, yo quiero DLCs para, para que no sea esto Lo último que recuerdo de Sekiro Que por lo demás Me, me ha gustado una barbaridad
0: yo es que no digo nada porque ya que ha dicho Pep lo de enfermos yo es que no entiendo lo del platino honestamente ya,
3: ya, ya. o sea
0: mm, es algo que se me, se me escapa en mi experiencia de juego a mí me gusta mm, jugar y hay cosas que juego muchísimo tiempo pero no por trofeos o sea no entiendo lo del el coleccionismo del trofeo
3: ya,
2: ya. por
0: llamarlo de alguna forma así que
2: sí yo tampoco la verdad no es algo que pero... o sea, me, me gusta o sea de los trofeos a mí me, me gustaban más cuando se daba, por supuesto, que era algo que, cuando hacías alguna proeza en el juego, el juego se daba cuenta y te recompensaba, de alguna manera, ¿no? En plan, has eliminado a dos mil enemigos de un disparo a la cabeza. Mm. Qué, qué cojonudo, ¿no? Toma un trofeo. Pero el, el, con el paso del tiempo, como que se ha sistematizado hoy el, el sacarse el platino o el o los 1000G y ahora ya hay como guías de cómo hacerlo de forma óptima, ¿no? Sí. Eh, te descargas la partida guardada y luego la puntal el pim, back, pam, pum, que como, hacer backup, claro como, claro, lo, lo, lo de los backups ya es como, no, sí. no, no, no. esto está mal, quiero decir el, el, lo, lo guay sería eso, que te que fueran recompensas a a, a, a Cosas que haces en el juego. Mm. No una, no un plan ahí que tienes que hacer de. de hacer del platino, no sé.
0: Pero. O sea, eh, al fin y al cabo es otra forma de jugar, ¿eh? O sea, lo entiendo de esa forma. Lo que pasa es que no la comparto. Pero sí entiendo que es una forma de jugar de gente que está buscando otra cosa en el juego.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Si se hace bien, a mí me parece la hostia. Pero. Pero es eso. Yo, como, como regla general, en algún sitio, deberíamos poner. que. que. ¿qué es eso? Ni, ni siquiera pensando en los trofeos, pensando en ver. Todas las técnicas y todas las posibilidades que ofrece el sistema de combate del juego. Quiero decir... Entiendo que alguien que no sea necesariamente completista quiera ver eso, quiera conocer todas las herramientas que tiene para personalizar a su Shinobi. Coño, es que esa es la propuesta del árbol de habilidades. Y... Y creo que siempre que hay árboles de habilidad o de habilidades deberían poder completarse en la segunda vuelta. O sea, una, una segunda vuelta me parece algo estándar, ¿no? El New Game Plus, cuando un juego te ha gustado mucho y cuando te quedan cosas por ver, entras sola. De la segunda a la tercera hay que echar muchas ganas, ¿eh?
2: Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Tiene su... Yo estoy pasándola... pasándolo mal con el New Game Plus del Sekiro, ¿eh? Te aviso. Porque no me he quitado el... el San Benito de curo. <risa> Y me está costando la vida, tío. No, 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 me, no me está siendo agradable, pero bueno. O sea, ¿le has dado el amuleto a él? Eh, eso sí, bueno, que estoy en difícil, digamos.
1: Vale, vale. Sí, okay,
2: okay. Y es... Mmm, complicated. Yeah. Eh, venga, voy a enlazar dos preguntas más relacionadas para cerrar on a positive note con algo que te gusta que te va a alegrar el espíritu que te va a, a hacer terminar el podcast con una sonrisa Gabriel Arreguin dice, ¿creen que Sony no asistirá al E3 porque espera a ver qué presenta Microsoft o simplemente harán otro State of Play para presentar de manera oficial la PS5 y anunciar la fecha de sus últimos juegos que cerrarán la generación? esa es la pregunta número uno y la pregunta número dos la hace un anónimo en ask.fm barra a Night Games, que es una vez que salga PS5, ¿cuánto tiempo creen que pasará hasta que Sony deje morir PS4? ¿Veremos juegos como God of War 2 eh, Horizon Zero Dawn 2 o Bloodborne 2 todos doses en PS4?
1: Esa última es la más fácil, yo creo que no o sea, Yo creo que todo lo que va a salir en PlayStation 4 lo conocemos ya El Gran Turismo eh, No, creo que no yo creo que va a ser un ciclo más o menos natural de ir apagándose la llama de la consola. No, Algún juego más habrá, ¿eh? pero creo que será menor. Creo que el God of War 2 o el Horizon tienen que ser, y es lo normal, juegos para venderte la, la consola nueva. Yo no los esperaría. Entre, entre otras cosas, porque si así fuera... Sony iría al E3, este año, precisamente, enlazando las, las preguntas. ¿no? Y, y lo demás, pues es lo que decíamos de encajar el calendario. Yo, yo no sé, no, no sé cómo lo van a encajar, no, porque no sé en qué estado están todos esos desarrollos. ¿no? Esta semana leía cosas, por ejemplo, que, que en Sucker Punch estaban buscando narrative designers o algo así, dando a entender que le queda bastante al juego no lo sé, la verdad también lo que decía, el Druckmann dice que ha cerrado la captura de movimiento no sé cuánto tiempo va a pasar entre esto y acabar el juego ni, ni pajolera idea entonces presentar la consola en un State of Play me, me parecería poco inteligente la verdad, o sea, creo que aunque no vayan a l 3 la teoría más común es que, que van a hacer un evento aparte no sé si en agosto, no sé si en octubre no sé si esperarán al Playstation Experience pero yo creo que necesitan un escenario para enseñar la Playstation 5 y creo que ellos lo saben a pesar de, de, de este aparente rechazo hacia el E3 y... ¿qué más? había una, una pregunta más por ahí
3: no,
2: sí. eh, lo de... Bueno, si el, el, el State of Play sería para presentar la Play 5 de manera oficial y eh, anunciar a, las los fechas. últimos juegos
1: de... Ya. Supongo la que fecha sí. De
2: sus últimos juegos que
1: cerrarán la generación. Sí, supongo que sí. Que, que en los próximos State of Play, que no sabemos, insisto, con qué periodicidad llegarán, creo que van a usar como reclamo eso, ¿no? Los gameplay... De Last of Us, de Tsushima, de Death Stranding Si no de los tres y sí de alguno de ellos. Y por ahí saldrán las fechas. Es que si no, si no vas a usar el state of play ni para eso. Ni para eso lo usaron en el primer programa, ¿eh? y, y por eso quedó raro. Pero ¿para qué has montado el state of play?
2: Ya, ya, ya.
1: La duda es si, si habrá uno. Durante el E3,
2: ¿no? Hombre, es que a ver eh, Mejor contexto que sepa presentar Una consola no hay ninguno Entiendo yo Sobre, Porque Microsoft yo entiendo que la que, que Irán a, a tope con, con su consola En el E3, ¿no? Mm, yo creo que sí ¿Y la sacarán este
1: año? Ya, yeah, no lo sé Mucha Ahí gente, hay más dudas, ¿eh? Mucha gente piensa que saldrá antes que la Play 5, ¿no? Yo creo que que es que saldrán muy, 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 muy parejas. Como pasó con, con One y, y, y Play 4.
0: O sea, yo soy de las que piensa que lo va que va a, a sacarla antes. ¿Por qué crees que van a salir tu pareja?
1: Porque dependen mucho por aquello de que se alargan los desarrollos y los costes y tal y cual. Ambas dependen mucho de las third parties. Y, hmm. y no, no solo lo deciden. Sony y Microsoft tienen que hablar con Electronic Arts, tienen que hablar con Ubisoft, porque no puede ser que un Assassin's Creed salga para una y no para la otra. Es verdad. Y creo que tienen que ponerse de acuerdo con eso. Pero ni idea, ¿eh? Sí, ni, ni idea, ya digo, me sale puto humo de la cabeza porque no puedo parar de pensar en esto y no. No encuentro hipótesis que me dejen contento, ¿sabes? No, no sé qué va a pasar. Es una incertidumbre. Que me mata y me da la vida al mismo tiempo Como el quiero
2: Mira, yo creo que lo que debería pasar Y esto es eh, Un deseo Es que En el E3 Microsoft anuncie que ha cancelado Sus consolas nuevas Que Sony haga un State of Play Para anunciar Que ha cancelado la Play 5 Que Nintendo en el Direct Anuncie que ha cancelado La Switch Pro o la new switch o como se llame y que Alienware anuncie que los PCs eh, han dominado el mundo por fin bueno, esa, eh. mi, post, mi postura va a ser esa va a ser voy a recomendar no comprar las consolas nuevas esa va a ser mi, mi, mi posición en este podcast lo anuncio desde ya voy
1: a, voy a me, me pongo del lado del PC o sea, ¿tú crees que el foco de atención en este E3 va a estar en el PC Gaming Show? PC, PC Gaming Show. Ese va a ser el como, como todos los años. Como los últimos tres excepto, años, se va a decir.
2: Excepto, excepto los necios. Todo el mundo sabe que ahí está lo bueno. Eh, por desgracia, la necedad es, está muy extendida, vaya. Pero evidente, Pero el PC Gaming Show, digamos, va a ser el... el quiero decir, el, no se va a llamar E3. Se va a llamar PC Gaming Show a partir de ahora el, el, la feria esta que tanto os gusta la, a los muchachitos.
3: ¿Eh?
2: Efectivamente. A partir de ahora componentes pccomponentes.com <risas> evidentemente va a ser de, va a reemplazar a Google como la web más visitada del mundo y, y estoy estudiando si me decanto por Windows o por Linux. Claro. Eso es lo que todavía no sé... Porque Linux ahora tiene una movida que... como que emula... Tiene como una historia basada en, el, en Wine que emula Windows de una manera increíble y como que los juegos de Steam van fetén y tal y igual. Entonces estoy viendo si eh, si, hago si hago campaña por PC un poco más genérico Personal Computer, eh, digamos eh, Operative System Agnostic, o si me decanto por Linux, eh, pingüino a muerte. Pingüino, pingüino, pingüino. Estoy pensando en ponerme de avatar de Twitter el pingüino de Linux, ¿no? Digamos, mítico pingüino de Linux como con una cicatriz y una navaja y un pañuelo de pirata en la cabeza. Que es mi espíritu mi animal. ¿Y Steam o, o Epic, Epic Game Store? Eh, la tienda de Linux. <risa> Ahí... Yo con neofascistas no me... No me relaciono, lo siento. Vale,
1: vale.
2: Evidentemente, ya digo, no sé, no sé. Depende de qué... Porque... Como, como la, la gente que esté escuchando esto desde España sabrá que se está hablando mucho del voto útil ¿no? en esas elecciones, yo tampoco quiero en mi campaña pro-PC ponerme, o sea, ponerme piedras en, la, en el camino a mí mismo, ¿no? En realidad, y, y sé que, que si apuesto por, la, por Linux de una forma muy abierta, va a echar atrás a mucha gente. Que, no, que, que rehacía el cambio entonces igual digamos que utilizo el PC en general como caballo de Troya para que cuando ya todo el mundo esté evangelizado mi mensaje va a ser, hay una cosa que se llama ordenador no sé si lo conocéis, pero es la hostia es como una consola pero te la pones en un escritorio y tienes el Gmail y videojuegos al mismo tiempo entonces, cuando ya esté digamos implantado el PC, que creo que no, no hay muchos PCs ahora mismo en, en el mundo en, digamos, circulando pero cuando ya estén ahí ya, digamos, abriré las puertas del caballo de Troya y saldrá mi ejército de pingüinos <risa> que, y, y, y Linux digamos, pues es cuestión de tiempo que que, que arraigue no, nada, nada más Player Choice que Linux, en realidad, que ahí 70.000 distros distintas para cada, para cada persona, ¿no? Hay dos que son iguales, pero en una el... cuando clicas en un icono el fondo es azul y en otras verde. En fin. ¿Sabes? Es, es player choice total. Nada como Linux. Vale, joder. Pues
1: mira si pinta bien L3, <risa> el E3, vaya.
2: Lo llaman el E3 de Linux. ya, ya. ya. <risa>
0: poner la nueva eh, de esta de prensa, la nueva nota de prensa, ¿no? Está confirmado ya.
2: Mira, te voy a decir, de hecho, estoy buscando eh, te voy a pasar mira os voy a pasar por el por el Skype la, la imagen que creo que tienes que poner de en, el, en la miniatura del del no, podcast no, no, no. Es un, es un pingüino como una gatling. El pingüino de... El mensaje es el, ne, Linux... Iba a decir Netflix, fíjate lo que... El, el mensaje es Linux viene fuerte. Mira, este, ¿qué este es, que es esto? Que entrar, es una
1: página de china, Víctor, que nos has metido aquí... El troyano tío. Es que no voy a hacer clic, ¿no? No, pero la, la, que, la, el, sí, la, sí. la imagen que pasa pasado ahora está bien, ¿no? Está mola bastante. Aquí el incorpor, de... incorporas la lección de la semana pasada y es un pingüino disfrazado de Goku. O sea, un pingüino ay, de Linux ay. disfrazado de Goku. Este me gusta bastante. esto está muy bien. esta está muy bien, la Francamente muy bien, sí. debo decir. No, no, Oye, no te lo puedo negar. Pero me gusta mucho el hashtag del pingüino con ametralladora que claramente viene a ser como el planeta de los simios, ¿no? A, a conquistar el mundo, como, como bien anticipaba Víctor. Y el, el hashtag Tiene varios El primero es Free to edit Es lo que quiere claro. Es que podamos editar Todos que No puedes estar En contra de eso Open source Claro Sí, sí Vale
2: Pues fíjate ¿Quién nos lo iba a decir? No? Que me, em, empezamos el podcast Hablando de La tecnología imperialista De Sony Y Microsoft Y hemos terminado Totalmente convencidos De que el futuro es Linux
1: la verdad es que sí Vueltas que da la vida Fíjate La semana que viene Tendremos No sé si Days Gone ya En realidad sí Days Gone, Days Gone? Mortal, mortal Kombat 11 también no Mortal Kombat 11
2: que estar sí, sí. Por ahí. Combate mortal
1: Y es la La última semana Antes de la travesía por el desierto
3: Un
1: par de meses L3 Y a ver qué pasa Vale. Bueno, está bien. Está bien. Sí, hombre, siempre. Sí, hombre. Aquí hay material de sobra. Yo es que estoy contento, ¿eh? De nuevo, me, me jode llegar tan cansado al final de los podcasts porque estos han sido tres horas. Pero, hostia, estoy con, con mucha energía esta semana. Y, que, y a ver cuánto, cuánto dura la cosa. Muchas gracias a todos, porque el Podcast Reload, igual que a anightgames.com. Son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra anightreload. Tenéis los patrons ahora un, un rato más de, de podcast para, para daros esas gracias premium o plus, o gold, o ultimate. Gracias, Ultimate. <risa> y al resto nos vemos la, la semana que viene. Gracias también por seguirnos y por ayudarnos a mejorar. Y gracias también a Arta y a Víctor, por estar un día más en Skype, que no... El, el Craig, yo creo que va a ser la semana que viene.
0: Sí, 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 sí. Cien, cien por cien. Pero, Eso era de Linux. Pero que cien de verdad que sí.
1: De verdad que sí. O sea... La alianza entre Linux y bots de Discord es necesaria. Juntos somos más poderosos. Gora Linux. <risa> Chao, gente. Hasta luego. Hasta luego.